2: Tiene el, toda la, la inversión que muy pocas empresas pueden tener. Mm
3: -hmm.
2: Las tienen ahí. <laughs> Es una manera de entrar bien al negocio, ¿no? O sea, te casas con alguien padre, dices, eh, tengo una idea de negocio, ¿quieren hacerla? Y pues, bueno, ya es el yerno, entonces ya, ¿qué más queda, no? Ya sé. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, ya sé que fue una coincidencia y más o menos se me las cosas y acabamos en California. Sí, ¿Me en California. Me vienes a visitar de improviso. No sabías que venías a visitarme, pero qué bueno que viniste.
4: <risa> sí, no lo sabía, qué bueno que te encontré acá.
2: Sí, eh, platícanos un poquito de ti, eh, qué estudiaste, eh, a, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta hacer, qué, en qué te estás desarrollando en este momento, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Bueno, pues eh, yo estoy. Bueno, yo nací en Ciudad Juárez, eh, pero siempre he vivido en la Ciudad de Chihuahua. Eh, ahorita estoy trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología. Yo hice, me, bueno, la facultad de medicina en Chihuahua, después me fui uh -huh. a hacer medicina interna un año en Chihuahua, otro en Juárez, después me fui a hacer hematología al Instituto Nacional de Cancerología uh -huh. en México, ahí hice tres años, acabando, eh, me enamoré del trasplante de médula ósea, me okay. quedé a <risa> hacer alta especialidad un año, este y después este me quedé a trabajar ahí, y ahorita uh -huh. estoy haciendo la maestría en ciencias médicas.
2: Ok. Y comentas, ¿eres eh, hematología? ¿Qué es eso, perdón?
4: Bueno, hematología es, es el, el área de la medicina que se dedica a tratar todo lo relacionado a la sangre. La sangre. Eh, nosotros nos especializamos más en todo lo que es cáncer de la sangre.
2: Ok, ok. ¿Qué cáncer de la sangre es leucemia? O sí, es,
4: es leucemia, una... linfoma, mieloma, mm. eh, son como las enfermedades un poco más conocidas.
2: ok. Pues ahorita, ahorita entraremos en entre un poquito en ellas, Este, yo creo que hay muchas eh, muchas dudas o muchos eh, eh, paradigmas alrededor de la enfermedad como el cáncer, ¿no? porque suena muy fuerte, o sea, cuando alguien lo diagnostican con cáncer o un familiar o alguien eh, cercano eh, se topa con ese diagnóstico es muy fuerte para todo el círculo, o sea, nosotros eh, en, mi, en mi familia lo hemos vivido eh, relativamente cerca. Eso te hace pues, reflexionar un poquito en, en, en los, eh, la perspectiva de la enfermedad. Y muchas personas eh, cuando piensan en cáncer piensan que es una sentencia de muerte. Y, y muchas incluso se niegan o se deprimen y muchas veces la enfermedad no es la que, la que se los lleva, ¿no? sino es también el estado de ánimo en el que recae. En, en tu caso tú haces medicina privada también, ¿no? Haces eh, consultas eh, a pacientes... Eh, con, con la enfermedad, ¿no?
4: Sí, yo trabajo en una institución de tercer nivel, pero okay. también eh, por las tardes hago medicina privada.
2: Ok, entonces antes de, antes de irnos a lo más interesante que creo que es eh, lo que nos, nos vas a aportar aquí, que es el, tu investigación y todo lo que te estás dedicando ahorita, eh, platícanos un poquito cómo es el, el factor humano de cuando, cuando tienes a un paciente que pues, tiene, se topa con un diagnóstico de ese tipo y, y cuál es la primera reacción, cuál es... Eh, cuáles son las dudas que, que más comúnmente ellos les, les, les salen a nivel familiar y a nivel personal, ¿verdad? Y, y platicas un poquito de eso desde la perspectiva de un doctor.
4: Bueno, eh, antes de entrar a ese tema me gustaría eh, comentar un poquito lo que, lo que acabas de decir. Eh, hay mucha confusión en todo lo respecto al cáncer porque hay demasiadas enfermedades, neoplásicas, demasiados tipos de cáncer okay. y lamentablemente la, pues no sé, todo lo que es la televisión todo lo que es la publicidad nos ha dicho tal cual lo dices, o sea que cáncer uh -huh. ya es muerte sí. entonces es una de las primeras cosas con las que nos topamos con los pacientes primero, pues hay muchos tipos uh -huh. eh, hay muchos tipos de tratamientos entonces eh, tengo la ventaja o desventaja este, de que en mi área tenemos eh, pacientes muy jóvenes pero también tenemos unas de las, por decirlo así, los pronósticos más malos dentro de la oncología. Uh -huh. Es decir, tenemos pacientes muy jóvenes, enfermedades que son muy letales. Entonces, uh -huh. tengo la desventaja de que sí nos tenemos que enfrentar muy seguido, casi todos los días a la muerte. Eh, y sí, lo, lo primero es pues, el diagnóstico. En uh -huh. cuanto tú le empiezas a, a comentar a un paciente lo que tiene, eh, para empezar, pongamos el ejemplo, si tú le dices que tiene una leucemia, también hay que especificarle que es un tipo de cáncer en la sangre. Porque okay. si no, a veces el simple hecho de leucemia, algunos sí lo asocian con películas o con alguna sí. enfermedad mortal, pero hay quienes no tanto. Y, por ejemplo, hay leucemias que no son tan mortales.
3: Mm -hmm. Entonces,
4: tienes que explicar, o sea, sí es leucemia, pero es un tipo de leucemia que tiene tratamiento, que se puede tratar. Entonces, de entrada siempre es como explicarles muy bien qué tipo de enfermedad tiene y luego eh, cuando hay ocasiones en las que el paciente ves tú que no te entiende uh -huh. tú le especificas es un tipo de cáncer en la sangre en cuanto pronuncias la palabra cáncer el paciente ya se fue entonces tú empiezas a explicar pronóstico empiezas a explicar tratamiento y el paciente uh -huh. ya muchas veces no te escucha entonces ahí lo pierdes uh -huh. entonces yo creo que una parte bien importante de nosotros es que tenemos que estar como muy al pendientes de que nos haya comprendido de la mejor forma y una cosa que yo intento mucho es que en cuanto le digo eso, le explico lo que sigue. Sí, pero tenemos opciones de tratamiento, su uh -huh. tipo de leucemia es esta, su tipo de linfoma es esto, vamos a ver, hacer los estudios para ver qué tan avanzada está la enfermedad. De eso va a depender. Si usted acepta el tratamiento, seguimos. O sea, siempre les doy como, como un, todavía podemos hacer algo más. Ahorita espere, vamos uh -huh. a hacer un diagnóstico completo. Y cuando lo tengamos, entonces ya platicamos de los tratamientos y de lo que sigue. Porque si la primera reacción de él y el familiar es, algunos sí lloran, algunos Ajá. simplemente se ve que se les va la mirada y ya no te escucharon el resto de lo que platicaste, hay otros que no se lo creen, hay Ajá. otros que te dicen, ¿por qué a mí sí yo no he hecho nada? Es muy común que te digan, es que yo nunca me he enfermado de nada, o Ajá. sea, porque yo tengo cáncer? nunca te, Ni siquiera me han llevado al hospital entonces es como pues por eso ah, o sea es como un proceso muy fuerte el decirles sí, lamentablemente esta enfermedad a veces se presenta en personas sin ningún dato antes yo recuerdo mucho un caso de, de un paciente de 15 años que lo diagnosticamos con leucemia y me decía la mamá es que él estaba corriendo ayer estaba jugando a un fútbol mm. como que hoy me está diciendo que, que tiene cáncer y que está muy grave sí, pues es que lamentablemente esta enfermedad así es mm -hmm. o sea podemos estar bien un día y al siguiente es completamente diferente en el caso de él, la leucemia que él presentó es una que se asocia a mucho sangrado entonces él okay. empezó con sangrado en la nariz no se detenía, no se detenía, no se detenía y ya fue cuando lo llevó empezamos a revisar y fue un hallazgo o sea nos dimos cuenta de sus laboratorios generales que ahí se manifestaba la leucemia mm -hmm. entonces es como muy complicado decirle a una mamá que se dijo que nunca ha estado enfermo de nada al día siguiente mm -hmm. está con leucemia y al día siguiente está en terapia intensiva entonces es un proceso muy muy complicado
2: Sí, especialmente cuando hablamos de, de personas jóvenes, ¿no? Incluso niños, porque oh, siempre, por ejemplo, yo tenía una bisabuela, la perdimos eh, por, por cáncer, ¿no? Pero la señora tenía 93 años, o sea, ya le tocaba, o sea, era así como que señora, ya, o sea, tiene noventa bueno, años, ¿no?
4: Podría no haber tenido nada, pero...
2: Pero, o sea, bueno, es, eh, es difícil, pero, o sea, es, es un... lo asimilas con un poco más de filosofía, ¿no? La señora vivió, tuvo un, una muy buena salud, convivió, era la señora pues estaba lúcida hasta, hasta su muerte, ¿no? Fue un proceso que pues fue un diagnóstico desafortunado, pero fue, fue rápido, fue en paz y, y hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando hablamos eh, de un adolescente, de una persona joven o incluso de un niño, el, el, el punto aquí es cómo, o sea, el, psicológicamente cómo... cómo ¿se da el apoyo o cómo se da el tratamiento para que la misma familia no, no, se, vaya, no, se, no se desmorone o no se desintegre dentro de ese, de ese diagnóstico?
4: Fíjate que, bueno, aparte de lo que yo hago en el instituto que ahorita platicaremos es una parte de investigación y nos hemos dedicado mucho a la parte psicológica. De hecho, uh -huh. una de, de mis principales colaboradoras es, una, es tiene doctorado en psicología y es experta en esto uh -huh. y hemos desarrollado mucho esto. Eh, hemos visto... Mucho que en primera el paciente, aparte de que no se le espera, no sabe qué va a hacer. Y de que realmente el diagnóstico altera tanto el círculo familiar uh -huh. que incluso cuando lamentablemente el paciente llega, llega a fallecer, ya hubo tanto daño sí. que ya es difícil como volver a la, a la vida normal. Uh -huh. eh, lo primero que pasa es que tiene que haber algún tipo de cuidador primario. De alguna forma es la persona responsable del paciente. Obviamente cuando son este, hijos, pues generalmente es la mamá cuando son los papás, generalmente es una hija o la esposa. Entonces es una situación muy complicada. Algo que a mí me parece relevante mencionar es que eh, yo me dedico a ver adultos. Okay. Eh, y ahorita hay mucho apoyo en todo lo que son asociaciones hacia niños. Uh -huh. Pero por ejemplo, desde, desde mi perspectiva, este, yo atiendo muchos padres de familia. Entonces cuando uh -huh. un padre que es el encargado de llevar el sustento sí. a casa se enferma, Toda la familia se desmorona. Entonces yo no puedo entender muchas veces cómo es que no se apoya más a los uh -huh. adultos. Y no lo digo en forma mala, ¿no? sino porque los niños con cáncer tienen mucho apoyo. Pero siento que falta mucho apoyo a los adultos porque son la, pues, la base de la familia.
2: Fíjate que eso es algo, no lo había reflexionado, pero tienes razón. O sea, siempre que vemos en la televisión fundaciones para el cáncer vemos niños eh, eh, o adolescentes. Pero tienes razón, ¿no? nunca vemos adultos y, y es, algo, es algo muy interesante lo que, lo que estás comentando, ya cuando lo ves desde esa perspectiva, porque sí es cierto, o sea, quién, quién los apoya a ellos, ¿no? sobre todo porque es una enfermedad que, que es muy desgastante a todos los niveles y, y el nivel económico es, yo creo, el principal y sobre todo cuando atacas al, al proveedor de, del sustento es, es aún más difícil, ¿no? Es,
4: eh... Lo vemos muy seguido que precisamente el paciente no puede, eh, siempre está como en, la, en el cumplir su tratamiento uh -huh. o seguir trabajando para darle sustento a su uh -huh. familia. Entonces yo en alguna ocasión este tuve una experiencia de vida que yo recuerdo que llegué a comentarle a un paciente que, que tenía que seguir los tratamientos, que no podíamos hacerlo si él no se apegaba, que tenía que hacer caso, y uh -huh. quizá en ese momento fue un comentario pensando que era esos pacientes que no les interesaba. Uh -huh. Pero en ese segundo él se quedó como muy quieto, me volvió a ver a los ojos y me dijo, doctora, es que o me pongo la quimio o le doy de comer a mi familia. Uh -huh. Entonces tú dices oye, o sea, sí. pues sí, Sí. Y muchas veces nos ha pasado también que tengo otra paciente que la verdad es que te mueve a veces todo, porque la paciente no sabía si seguir yendo a la secundaria o acudir con su mamá a las consultas, porque pues obviamente ella quería salir para poder trabajar, uh -huh. pero ¿quién iba con su mamá a las consultas? Uh -huh. Y la mamá lamentablemente confundía a veces muchas cosas y le pedíamos que fuera alguien acompañándola para que ella no se equivocara al ponerse los tratamientos o en las citas, entonces... Uh -huh. Es como muy complicado ver la parte del médico hacia afuera, pero siempre hay un contexto tan grande alrededor que nosotros trabajamos mucho con un equipo así multidisciplinario, con, con el apoyo de psicología, por un lado, Ajá. con apoyo de trabajo social, porque hay mucho más que nada más el diagnóstico. Porque después del diagnóstico va y el tratamiento, ¿y con qué lo vas a costear? Y lamentablemente eh, la mayoría de las enfermedades que tratamos con cáncer requieren tratamientos muy prolongados. Nosotros Ajá. tenemos... Yo les digo niños a todos los que son jóvenes, o incluso hasta los chavos, eh, pero a veces son tratamientos de un año, que son quimioterapias uh -huh. una al mes, que tienen que estar hospitalizados una semana, pero es una al mes. Entonces, uh -huh. definitivamente, o sea, todo se rompe, o sea, el círculo de familia. Pasa mucho, por ejemplo, también que tienen otros hijos. ¿Dónde dejan a los otros hijos? ¿Quién los cuida? También hace unos días me, me tocó eso, o sea, la señora estaba con el esposo, y me decía, es que encargué a mi hijo de siete años con una vecina. Entonces, tú, hoy uh -huh. un niño de siete años, tu esposo, o sea, no se pueden partir en dos. Entonces yo creo que es una sí. situación súper fuerte uh -huh. y ahí sí me gustaría como aprovechar también para que hacer esto que, que te comento. O sea, que, que también pensemos que es una familia, sí. que es el sustento. Uh -huh. Que a ver si nos podemos hacer que apoyen un poco más a sociedades de... De adultos.
2: Y, por ejemplo, ¿hay donde eh, los hospitales no hay maneras de contactar fundaciones o apoyos o, o por ejemplo, el eh, no sé hasta qué punto el gobierno está involucrado en las cuestiones de, de soporte a las familias en cuanto se, se enfrentan a ese tipo de, de procedimientos, no?
4: Bueno, respecto al gobierno, yo he visto eh, muy poco apoyo en relación a lo que se necesita. Hay asociaciones uh -huh. que nos ayudan mucho, pero lamentablemente son tanto los pacientes que okay. son insuficientes. Uh -huh. En este momento me llegan a la cabeza tres. Por ejemplo, una de ellas apoyan eh, solamente a, a jóvenes, pero hasta los 18 años. Entonces, uh -huh. ellos son o sea, muy buenos, nos apoyan muchísimo, uh -huh. pero si ya pasas 18 años ya no tienes ese apoyo. Luego, hay otra asociación que, que apoya solamente a indígenas, pero tienen que hablar una lengua... Eh, pues una lengua... <risa> indígena sí. y pues ya no todos lo hacen o sea sus abuelos sus padres uh -huh. sí pero ellos no entonces ellos ya no tienen ese apoyo eh, hay otra asociación que se especifica en trasplante hay otra en cáncer pero es que la verdad son insuficientes
2: sí claro sí por lo que me cuentas es eh, son muy están muy enfocadas en, en un nicho no
4: sí y la otra parte es que eh, los medicamentos son costosos entonces hay ocasiones en las que la misma asociación te dice o sea apoyo a tu paciente con un medicamento de 100 mil pesos o apoyo 20 pacientes con medicamentos de uh -huh. 5 mil, entonces a veces, no, no es que lo quieras hacer, pero también a veces piensas bueno, ¿quién tiene más oportunidad de, uh -huh. pues, de salir adelante o de seguir o de apoyar a su familia? entonces a veces aunque no quieras por más que quieras, pues no, no se puede no apoyar a todos.
2: Sí, claro es este, pues son dilemas morales un poco complicados de resolver en ese momento y y además pues que las fundaciones muchas veces están um, motivadas por intereses particulares, ¿no? O sea, el que inició la fundación tenía su interés y consiguió el, el apoyo y logró incorporar una fundación. Entonces no es como que se les puede exigir a ellos que, que se salgan de lo que, de lo ah, que no, estuvieron. Exacto.
4: O sea, nosotros lo que hacemos es que eh, buscamos buscamos quién pudiera llegar a dar apoyo y canalizamos mm -hmm. a los pacientes y ahora sí es, pues nosotros te damos todo el apoyo médico respecto a resumen, a todo lo que necesites pero nosotros no podemos hacer más más que uh -huh. dar un historial médico y ya ellos son los que van a tocar puertas lo que sí les ayudamos es en aquellas que nosotros conocemos uh -huh. o sea, en aquella te puede ayudar, aquella no, aquella sí o sea, empezar a, a dirigir un poco en la mayoría de los hospitales, bueno, en donde yo trabajo está un departamento de trabajo social y ellos precisamente se encargan de ver como esta uh -huh. parte donde puedes ubicarlos y dirigirlos, pero otra cosa muy importante son los albergues. Eh, okay. Gran cantidad de los pacientes que se van a tratar no son de la ciudad. Eh, muchos ni mm. siquiera tienen dónde quedarse. Entonces es otra de las situaciones a las que nos enfrentamos de que el paciente eh, todavía hay que buscarle dónde comer, dónde dormir y pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Dónde, dónde, familiares, mm -hmm. amigos albergue, eso es lo que siempre nos, nos apoyamos en ellos, y pasa lo mismo, o sea, pues cuántos pacientes puede apoyar un albergue
2: uh -huh. ahora en la, en la situación de la, de la desinformación, o sea no, sabemos que México es un país de, constra, de, de, de contrastes, ¿no? tenemos zonas en México que son eh, eh, como día y noche de, de otras, son polos opuestos y dentro de ese contraste también hay, hay demasiada desinformación acerca de de este tipo de temas y lo vemos ahorita en el mundo que hay mucha gente creyendo que la tierra es plana hay mucha gente creyendo que las vacunas son del diablo y te van a causar autismo entonces ¿te has topado con situaciones? De ese, a ese nivel o sea en, en, en de grado de desinformación que los pacientes lleguen y a lo mejor te reclamen algo porque la vecina chuchita les dijo que eso era veneno o algo así
4: sí, fíjate que nos pasa mucho yo creo que es una cuestión casi de a diario pasa de todo del paciente que toma lo que sea veneno de alacrán este agua de tracote eh, chochitos eh, todas las medicinas alternativas que existen en el momento eh, es muy común que el paciente lo haga eh, la otra es que nosotros insistimos mucho en que bueno lo primerito es que no lo hagan porque porque para empezar todo este tipo de medicamentos no sabemos realmente qué contiene y muchas de las quimioterapias hacen eh, como... chocan. Uh -huh. Y esto puede hacer que no funcione la quimioterapia o que produzca más efectos adversos. Entonces realmente a veces no sabemos qué fue. Uh -huh. Entonces lo primero es que tratamos de explicarles que no los utilicen. Okay. Eh, también nos pasa eh, que híjole, a, veces, a veces las mamás los dan sin que se den cuenta me pasó un caso también hace poco que, que empezamos una quimioterapia con un chico de leucemia y el paciente recae entonces la mamá nos pregunta ¿qué pasó? ¿por qué no funcionó? Uh -huh. y pues le empezamos a explicar la enfermedad agresiva, a veces que no se funciona, entonces a explicar médicamente y ya ella eh, me aparta hacia un lado y me comenta que pues que ella le empezó a dar un té a su hijo que le había recomendado una vecina y pues uh -huh. que no sabe ni qué es y que, que, que si no sería eso y lamentablemente no podemos saberlo, entonces yo la verdad lo que dije fue, señora tranquila, o sea, la enfermedad es más agresiva, vamos a uh -huh. ver las cosas de otra perspectiva, vamos a ver qué vamos a hacer hoy, pero no, no puedes saber si realmente es eso o no es eso, uh -huh. entonces lo primerito que hacemos siempre es recomendarles que no tome nada, eh, yo estudio y trabajo, te, te comento, en el Instituto Nacional de Cancerología, y les digo mucho, o sea, es que si eso fuera efectivo, lo daríamos aquí, uh -huh. nosotros se los daríamos. O sea, no se lo estará recomendando nadie O sea, sería algo que nosotros utilizaríamos de entrada
2: Ahí déjame entrar a un tema que, que lo he escuchado ya un par de veces O más de esas, desgraciadamente Donde hay muchas conspiraciones Mucha gente que trae sus estudios y hace sus videos y todo Y hace sus artículos, incluso sus libros Donde hablan de <risa> los intereses <risa> ocultos ¿no? de la medicina que, que, la, que la medicina ahorita es una, la, lo que le llaman la, la big pharma o la, la gran farmacéutica que uh -huh. el interés y el negocio es que estés enfermo y parte dentro de esas conspiraciones que hay que hablamos de los antivacunas y esto y aquello uh -huh. está de que los tratamientos para el cáncer son diseñados para que te mantengas enfermo o lo suficiente como para que seas negocio y atacan precisamente las quimioterapias y es lo que dicen, es que una quimioterapia te mata y lo hacen así porque después te dan la cura y ya te curas, o si ellos deciden que no, pues no te curas, mm. entonces mucha gente ve a las quimioterapias como una mentira, o sea, como una farsa, y, y es, es, es desinformación, es, es exactamente lo mismo que el argumento contra las vacunas, no o sea, que porque ellos sacaron una correlación no sé de dónde, y porque a lo mejor vieron a una persona que pasó por quimioterapia si no se curó y otra que sí, y entonces ellos piensan que esto es una, una conspiración alrededor, eh, en eso qué, ¿qué nos puedes decir como para poder entender lo que es una quimioterapia, cómo funciona eh, realmente si sí es cierto que, que hay un interés oculto para hacer negocio para lucrar o algo <risa>
4: bueno dijiste demasiados temas que, son, ver, muy, tratar, que, son, que son muy importantes <risa> Este, para empezar, la verdad a mí me da tristeza, me da tristeza, uh -huh. me da tristeza que, que las personas no se traten por seguir estas corrientes y que no se interesen de informar de medios realistas, uh
3: -huh.
4: eh, yo siempre les he dicho a mis pacientes, o sea, si tienes alguna duda ven y pregúntame a mí, o sea, no preguntes a cualquiera, entonces de entrada yo creo que es muy triste que tú pierdas la oportunidad de curarte quizá o de tratar a tu familiar, porque no investigas más allá o porque te dejas llevar por eso. Segunda parte, que creo que es importante. Eh, bueno, yo estoy muy interesada en investigación, me gusta la metodología, me gusta mucho la estadística, y una de las principales cosas que pasa con estas personas es que ellos están malinterpretando, uh -huh. y la otra es que generalmente son estudios que no están bien hechos, que los hace alguna persona que tiene en la mente esta nube no negra y que cree todas esas cosas y no se da cuenta que realmente está afectando mucho a alguien más y sobre todo a alguien que la necesita. Eh, respecto a la quimioterapia, eh, la quimioterapia mmm, son medicamentos muy potentes que buscan matar células malas, uh -huh. tal cual. Eh, está cambiando mucho la medicina. Antes teníamos unas quimioterapias muy agresivas que siempre, así lo explico a mis pacientes, o sea, siempre se llevan las células malas pero también se llevan a las buenas. Eh, y poco a poco los estudios y toda esta farmacéutica lo que ha hecho es hacer estudios para que podamos matar a las células del cáncer nada más, para que no afecte a las células buenas. Entonces, se han ido desarrollando lo que se llaman terapias blanco, tal cual dice su nombre, que ahora de, en vez de matar uh -huh. a todas, mata solamente al enfermo. Okay. El gran problema con esto es que el cáncer tiene muchas variedades, o sea, por decirlo de esta forma suceden tantas alteraciones genéticas en el cáncer que es muy difícil y cambian muy constantemente uh -huh. las células alteradas entonces es difícil como encontrarles tal un blanco para estarlas matando, por eso es necesario seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando eh, yo tengo la gran suerte de que hematología es una de las áreas en las que hay mucho desarrollo de nuevos medicamentos y se han llegado a encontrar medicamentos muy potentes uh -huh. lamentablemente hasta este momento todavía son muy costosos Okay. Eh, el asunto de los costos eh, va más enfocado a qué tan difícil es desarrollar el estudio uh -huh. y qué tanto se ha necesitado invertir en, en investigación, en proyectos, en pruebas eh, y generalmente sí los medicamentos actuales son un poquito caros pero también han demostrado que son más eficaces entonces uh -huh. yo creo que estamos en una época muy interesante en el que hemos ido viendo cómo han ido cambiando las quimioterapias y que cada vez el enfoque es a mejorar la supervivencia eh, a mejorar que el paciente no recaiga, pero son tantas y tan diferentes las neoplasias el cáncer que se uh -huh. presenta que es difícil curar a uno con lo mismo siempre cuando me mencionas esto de que algunos se mueren y algunos no es bien común, eh, tú cuando sales del consultorio y ves a los pacientes platicando yo creo que no hay día el que el paciente no te pregunte, el, es que, pero es que él sí se murió y es que él no y, y, y es que yo tengo lo mismo y es cuando le dices, no, tú no tienes lo mismo. Él tiene este tipo de leucemia, tú tienes esta. Él tiene tales factores de pronóstico, tú no tienes estos factores pronósticos. Él tiene tal edad, tú no tienes esta edad. Uh -huh. Entonces yo siempre, siempre les comento a mis pacientes que son muy diferentes, para empezar, todos. Desde qué color de ojos tienes, así de que cómo es tu cabello, cómo es tu carácter, así es la enfermedad. Cada uno tiene diferentes y características tan tan diferentes, valga la redundancia, entre uh -huh. ellas, que, que es imposible comparar un paciente con otro. Entonces yo siempre lo que les pido, no te compares con nadie, uh -huh. vamos a tratar tu enfermedad, tú y yo, todas las dudas que tú tengas las vamos a resolver. Pero creo que el, el mayor problema ha sido ese, que los pacientes siempre piensan que son iguales al de al lado. Okay. Y es un... una, una de las mayores este, errores que puedes cometer cuando te estás tratando de cáncer. Uh -huh. eh, esto que comentas de las farmacéuticas, lamentablemente este la, la industria farmacéutica es un negocio, o sea, uh -huh. ellos nacieron para vender medicamentos y el hecho de lo que ellos estudian y desarrollan, después lo venden, pero uh -huh. también todo tiene su tiempo, por decirlo de una forma, o sea, siempre lo más novedoso es más caro y conforme se van investigando más cosas van haciéndose los precios más accesibles. Entonces, sí. o sea, en esa parte es como cualquier industria.
3: Sí. Pero
4: yo creo que ahí esta es como, pues le puedes hacer más nota roja. Pero sí, pues, claro. realmente es como cualquier otra, uh -huh. o sea, a mí no me parece que... Además
2: porque, es, es como tú comentas, o sea, es, al final de cuentas es industria privada. Tiene que haber un cliente o, un, o una, una demanda para tú suplir un producto, ¿no? Exacto. Y, y ahí es donde, donde se puede confundir un poquito eh, la gente, ¿no? O sea, ¿por qué hay muchas eh, farmacéuticas tratando de encontrar la cura para esta enfermedad y no esta otra, bueno, pues simplemente porque esta otra es una entre 100 millones, sí. entonces uh -huh. realmente se va a ir, se va muy mal, pero realmente vale la pena invertir tiempo y dinero en esa enfermedad que es, no es tan común o no es tan necesitada, y ahí es donde entran las, las fundaciones, ¿no?, porque vemos mucha gente investigando enfermedades muy raras, eh, de una manera pues casi casi nuclear o muy privada, Uh -huh. eh, por medio de fundaciones, pero es, es por ello, eh, y, y sí, o sea, es, es a la vez triste, o sea, que, que realmente, pues la farmacéutica, al final de
4: cuentas, es, es la industria privada, la industria privada, pues, persigue un negocio. Pero fíjate que aún con eso, y no soy pro industria farmacéutica, uh -huh. pero reconozco eh, que ellos constantemente nos están preguntando qué pueden hacer ellos para beneficiar al paciente, uh -huh. Y existen muchos programas, por ejemplo, que el paciente compra tantos y yo les regalo algo. Por ejemplo, si, no sé, un tratamiento son ocho frascos de un medicamento, ellos te dicen, uh -huh. bueno, si el paciente cobra tres, yo le regalo el cuatro. ¿Me explico? O sea, mmm, igual no es suficiente, porque los medicamentos son muy costosos, sí. pero hay muchas formas en las que las farmacéuticas apoyan. También, por ejemplo, esto es más a medio privado. Okay. Eh, también te llegan a decir, bueno, si tú necesitas una prueba este, para ver si tu paciente tiene tal o cual molécula presente en la célula, bueno, yo te ayudo a que le hagas ese examen, y uh -huh. si sale positivo, pues entonces quiere decir que mi medicamento es útil, pues entonces ya lo podemos utilizar, o sea, yo entiendo tal cual, que hemos dicho, es un negocio, o sea, tienes que haber una oferta y una demanda, y ellos también quizá esto los ayude, uh -huh. ¿no?, a que exista ese, que se sepa si sirve ese medicamento o no en su caso, pero, pues yo creo que es, pues de todo, hay como uh -huh. la parte buena y la parte mala.
2: Sí, pero es, o sea, es algo que se tiene que proceder, se tiene que entender, o sea, tú no vas a ir, si tú eres la única persona en tu colonia que tiene la necesidad de un producto, muy, muy probablemente el Oxxo de tu colonia no lo va a vender, si eres tú nomás el único consumidor y lo consumes una vez por mes, entonces es algo, es algo parecido ¿Qué, qué, y... Qué?
4: También hablando de eso, eh, estoy de acuerdo contigo, o sea, es uh -huh. más fácil, por ejemplo, que una industria farmacéutica desarrolle un producto para una enfermedad que es muy frecuente, uh -huh. a comparación a una que no es. Eh, sí hay muchos este, laboratorios estudiando también esas patologías raras. Lo que a veces pasa también es que es muy lento, porque como sí. son... Muy poco el recurso que tienen económico, pues eso tarda muchísimo. Y también más tiene años. que ver
2: la cuestión estadística, ¿no? O sea, sí, entre menos, menos pacientes, menos información tienes disponible. Exacto.
4: También. Uh -huh.
2: es, es, algo, uh, es algo también cuestión matemática, por así decirlo.
4: Fíjate que, bueno, sacaste un tema muy importante. Nosotros también hacemos investigación clínica uh -huh. y básica. Pero en este caso, eh, me ha llegado a tocar que a veces invitamos a los pacientes a algún tipo de estudio. Y a veces tienen la falsa idea de es que no, van a tratarte como la rata de laboratorio.
3: Uh -huh. y
4: dices tú, no, es que eh, como que ellos no saben todo lo que va detrás. Y un estudio, cuando llega con un paciente es porque ya pasó muchas etapas. Sí. Y ya se ya se estudió que, cuál es la dosis que se le debe dar, cuáles son los efectos adversos uh -huh. que tiene. Ya se estudió si son eficaces, si son efectivos. Y ya la tercera fase, que es la de los pacientes, es cuando sí. ya quieres probarlo en una población más grande. Entonces, Ajá. y tal cual, al paciente jamás se le engaña. O sea, siempre se le explica muy bien ese estudio donde se hizo, cómo se realizó, por qué él es candidato. O sea, Ajá. a veces lo quieren hacer parecer como que estás engañando al paciente. Jamás se engañan a los pacientes. Se les explica perfectamente y el paciente decide si quiere o no quiere. En muchas ocasiones hay estudios en los que ya no hay más que ofrecer al paciente. Okay. entonces es una alternativa nueva y tal cual, cuando se lo platicas al paciente pues él te dice, bueno, no existe nada más pues no, y él decide si quiere o no hacerlo, uh -huh. pero también eso es muy frecuente, que, que piensen que van a hacer ratas de laboratorio y que vas a hacer experimentos con sí, ellos, que están... no es así Ajá. porque ya ha pasado en un proceso muy riguroso eh, muy exhaustivo, en uh -huh. el que lo más importante es la seguridad del paciente, okay. entonces eso es muy importante recalcarlo.
2: Mm, sí, es eh, que bueno que lo comentas porque sí, también yo tenía la idea de que cuando te dicen bueno, tenemos un procedimiento experimental, es así como ya te vas a morir, pues ya qué, digo, si no funciona, bueno, y si funciona, pues ya, 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 ya fuiste ganando, ¿no? Pero, eh, sí, es que bueno que lo mencionas y lo explicas.
4: Porque no es tanto.
2: Sí, no es tanto así. Eh, ahora, esas regulaciones por las que una farmacéutica tiene que pasar antes de llegar a esa fase de prueba, ¿crees que eh, sobre, en Estados Unidos existe la FDA, que Ajá. tiene regulaciones incluso, son de las más estrictas que hay? O sea, hay, hay medicamentos que se usan en Europa que aquí no se pueden utilizar porque no están aprobados por la, por la FDA, ¿no? Ajá. ¿Crees que esas regulaciones a veces eh, influyen en que las farmacéuticas desistan en una solución, un medicamento o, o encarecer los productos? Porque al momento en que lo pueden vender, ya se invirtieron 10 años. Creo que el FDA tiene, tiene unas cuotas de tiempo que tienes que haber investigado por como 10 años y luego mm. esto, y esto y esto y esto. Entonces, al momento en que lo, lo llegan a vender pues tienen millones y millones de dólares invertidos en ese medicamento y lo que quieren hacer es recuperarlo, porque al final del día una patente te dura 5 o 10 años,
4: ¿no? Bueno, aquí es un poquito diferente. Eh, tal cual el tiempo de experimentación varía completamente. Uh -huh. Hay farmacéuticas que tendrán años investigando, pero cuando ya llegan a la FDA... Eh, Hacen todos estos estudios, estas pruebas, y cuando ya se ve que el paciente no corre peligro, que los efectos adversos uh -huh. son tolerables, que toda una serie de circunstancias muy detalladas, es que se le da el permiso a la farmacéutica de vender el medicamento. Eh, en la farmacéutica tiene 10 años para venderlo de forma exclusiva. Después uh -huh. de esos 10 años ya se pueden empezar a hacer los eh, bioequivalentes o los genéricos, uh -huh. aunque es diferente, pero bueno. Sí. En términos generales, haz de cuenta que son como los clones baratos.
2: Cuando Simi ya entra ahí al ataque, ¿no? Sí, pero haz de cuenta que en
4: esos 10 años la farmacéutica es cuando tiene que recuperar su inversión. Sí, claro. Porque ya después, pues ya el costo...
2: Sí, estamos hablando de que son años y años y, y experimentación y fórmulas. O sea, son millones y millones y millones de dólares que invirtieron con la esperanza de, pues, de recuperarlo, ¿no? O sea, el...
4: Y la otra cosa importante es que no se investiga una droga sola. O sea, generalmente se están investigando 5, 6, 7, 8, ¿me explico? Y conforme va pasando la evolución y van viendo qué va pasando, o sea, como que van avanzando o desisten o se regresan, para llegar a un medicamento, o sea, es como demasiado lo que lo que implica. Sí,
2: sí, es. tiene que, tiene que haber un beneficio interesante para que ellos, o sea, se motiven, por así decirlo.
4: Sí, y como te digo, yo no soy pro farmacéutica, pero sí he visto... Que los nuevos avances, los nuevos medicamentos, o sea, sí están siendo mucho más eficaces. Eh, el paciente uh -huh. tiene menos síntomas adversos, uh -huh. se siente más menos mal. Eh, es tan tradicional esta imagen del paciente con cáncer que es pelón sí. este, y que se ve mal. Uh -huh. Y ya ahorita hay muchos medicamentos en los que el paciente no se siente mal, no se les cae el cabello, el paciente sigue trabajando. Entonces yo creo que no hay que satanizarlo. O sea, uh -huh. hay muchas cosas buenas que vienen. Sí, claro. Y, y sobre todo esto que lo que platicábamos, yo siempre les explico, hay muchos tipos de quimioterapia, hay tomada, hay untada, hay en la vena, hay en rayos X, o sea, hay muchos mm. tipos de tratamientos eh, y cada uno tiene sus efectos adversos
3: uh -huh. que a
4: veces el otro no tiene. Entonces, okay. Por eso siempre el tratamiento tiene que ser muy específico y decirle, usted por esta quimioterapia, por este tratamiento, de esta forma le puede llegar a pasar esto y tenemos muchísimos pacientes que trabajan todos los días y que nunca nadie se da cuenta que tienen cáncer
2: sí, algo que a mí me, me sorprendió mucho es precisamente hace dos días me enteré que una persona de mi trabajo tiene cáncer y me enteré porque es su carta cuando no quiere hacer algo es que yo no puedo estar estresado porque tengo cáncer y yo y yo no sabía de eso porque yo lo veía a él muy mono tengo de conocerlo siete meses uh -huh. y, y siempre ha sido así medio difícil de tratar una persona medio uh -huh. difícil de tratar ...pero apenas ayer o antier me enteré que, que tenía cáncer y que estaba en tratamiento... ...y yo lo veo tan... Bien. ...pues normal, uh -huh. sí me explico, o sea, se ve una persona normal... ...entonces eh, eh, es interesante porque también en, en el caso que tuvimos eh, cercano a la familia... ...pues esta, esta persona sí perdió el cabello y sí, sí tenía síntomas adversos... ...obviamente yo no sé qué tipo de cáncer tenía esta persona... ...y no sé uh -huh. qué otro tipo de cáncer tenía esta otra persona... Uh -huh. pero también me ha pasado eh, escuchar de, de casos donde le dan el diagnóstico a una persona uh -huh. y al siguiente día está como Britney rapándose, porque tiene cáncer.
4: así <risa> Sí, yo creo que no, no es como tanto. <risa> no sé.
2: Entonces, eh, algo que, que tenía pendiente de preguntarte ahorita, que hablábamos de, de la, la resistencia a los tratamientos por cuestión de, de, no lo llevemos ignorancia, vamos a llamarlo desinformación, uh -huh. ¿Qué pasa? te ha pasado o, o que un papá cuando recibe el, el diagnóstico de que su hijo tiene el cáncer, el leucemia o lo que sea, se resista al tratamiento porque ellos tienen otros
4: datos? Mm, no como <risa> tal, pero mm, sí me ha pasado una vez, me llamó mucho la atención porque una señora, este, íbamos a trasplantar precisamente a una chica con, en ese momento creo que era un linfoma. Y me acuerdo mucho que ella quería que le dijera estadísticamente qué posibilidades matemáticas tenía su hija
3: Ajá.
4: de vivir. Fue cuando okay. dije: Híjole, pues ahí, discúlpeme, pero pues eso no lo puedo hacer. porque o sea, una
2: vela y de dos vuestras.
3: O sea, le
4: o sea, dije: No, o sea, tal cual nosotros le damos como los resultados que hay en los estudios. Pero pues no le puedo decir Tiene un 35% de posibilidades de vivir dos meses O sea, eso no uh -huh. existe De hecho, es otra cosa que te iba a comentar
3: okay. Porque hay
4: ocasiones en las que Es bien clásico en las películas Que te dicen Es que va a vivir cinco meses ¿No es cierto? Uh -huh. O sea, nosotros no decimos eso O sea, nosotros Sí tenemos estadísticas pero muchas de ellas son, por ejemplo, que la posibilidad de supervivencia es de 60% a 5 años. ¿Sí me explico? O sea, okay, Pero no okay. son así de que tienes dos meses de vida. O sea, así como se ve a veces en las películas y en okay. las novelas. No, no es así. Entonces, eh,
2: mientras, más va, mientras más está evolucionando la enfermedad, ¿es más eh, probable dar un diagnóstico de, hoy. son o sea, un mes o dos semanas? Bueno,
4: o... entre más avanzada está la enfermedad, eh, obviamente más invadido está el cuerpo más eh, uh -huh. efectos adversos ya tiene y en ocasiones y dependiendo de la enfermedad menos es la posibilidad de curación
2: okay.
4: y obviamente hay más posibilidad de muerte uh -huh. pero es bien difícil que les digamos así de que te quedan dos semanas de vida o sea, no okay. o sea, a veces sí llega a pasar cuando están hospitalizados y que llega el paciente en muy malas condiciones en los cuales ya se ve que quizá en las siguientes horas pueda haber una complicación mayor incluso la muerte okay. Pero aún así no es que no somos dioses o sea, no podemos saber cuántos sí, claro. días, minutos le Sí, porque años, también o sea, puede,
2: pasa mucho de que es que el doctor nos decía que seis meses y ya tiene cinco años. no es, es que el doctor nos decía, común. es que sí. parece un episodio de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero sí, es así sí, de que sí. el doctor nos decía tres meses y ya ya se curó. Entonces, a, había una reflexión muy interesante que yo escuché de, de un astrofísico, raramente. Que dice es que, por ejemplo, mucha gente utiliza ese tipo de cosas para, para uh, fundamentar sus creencias religiosas. ¿no? Uh -huh. Y dice: y, y tú vas con un doctor que, que te da un diagnóstico, y tú vas con otro doctor y te da el diagnóstico. Pero a lo uh -huh. mejor fuiste con tres doctores que tienen una misma formación, uh -huh. que a lo mejor no están tan actualizados o, o te diagnosticaron con las herramientas que ellos tenían disponibles. Uh -huh. Y el diagnóstico pudo haber sido erróneo. Pero eso no significa que, que la ciencia esté mal. O sea, significa que hay una discrepancia entre tu caso particular y lo que había disponible para poder ejercer un diagnóstico. Pero si sí ves una película, una serie, un, lo que sea, un drama, una telenovela, y siempre, uh -huh. siempre son cinco meses o seis meses.
4: Sí, pero acabas de decir algo muy importante. En, en muchas ocasiones no tenemos las herramientas suficientes para hacer un diagnóstico adecuado. Voy a poner el ejemplo las leucemias en estos momentos necesitan muchos marcadores genéticos para saber realmente cuáles tienen peor riesgo y más posibilidad de morirse uh -huh. y hay muy pocos lugares en México en las que se puede hacer por ejemplo yo tengo la, una de las ventajas ¿no? de que podemos hacer algunos estudios pero aún así nosotros como Instituto Nacional de Cancerología nos quedamos cortos y okay. no tenemos todos los estudios entonces es muy diferente el caso de una persona a otra porque simplemente no podemos estudiarlo a ese nivel Sí. Entonces, por eso muchas veces pasa uh -huh. Porque el diagnóstico no es como debería Ni es uh -huh. tan completo como debería Lo que sí es que es una realidad Que vivimos en un país en el que pues Los recursos económicos uh -huh. y más los destinados a salud Tienen ciertas limitaciones Entonces tampoco nos podemos quedar esperando a Hacer ah. un diagnóstico preciso La verdad es que siempre ah. tenemos que empezar a dar un tratamiento aunque a veces no tengamos el punto y la coma y todos los detalles sobre la frase, ¿me explico? Okay. Entonces, a veces no podemos esperar a eso, hay que empezar a tratar al paciente.
2: Mm, ok, ya veo. Y en, en la cuestión de, de cuando combinan tratamientos, o por ejemplo que llegó una persona de, que a lo mejor le cayó mal el otro doctor y se quiso cambiar de doctor o lo que sea, uh -huh. eh, ¿eso cómo, cómo se maneja? O sea, el, cuando agarras a un paciente que no siguió su tratamiento, o que a lo mejor estaba atendido de una forma inadecuada, o que él re renegó del doctor con el que lo estaban atendiendo y Ajá. decidió buscarse otro tratamiento, eh, ¿cómo es el proceso? O sea, ¿realmente eh, es, es fácil sincerarlos y decirles, ¿sabes qué? Es que dime qué pasó, o sea, dime qué combinaste, dime qué no te tomaste, o dime qué hiciste, o de plano, si es como... Sí,
4: no, en general el paciente sí te dice, de hecho, también me mencionaste varios temas, como Perdón. interesantes, ¿no? <risa> este, uno de ellos es que eh, hay una enfermedad que nosotros tratamos que es el mieloma múltiple. Okay. Y esta enfermedad se da generalmente en personas grandes y han pasado por muchos médicos. Entonces es muy común que ellos nos lleguen primero, empieza por ejemplo con un dolor de espalda, no falta el que va con el huesero, el que va con el uh -huh. quiropráctico, luego por azares del destino se fracturan algo y llegan con el ortopedista, el ortopedista los trata como si fuera otra cosa. El chiste es que el paciente uh -huh. ya vio 5 o 6 médicos cuando al fin llega con alguien que le dice que puede ser un mieloma múltiple y lo canalizan con nosotros. Entonces, eh, lo que es más frecuente es que el paciente sigue sintiendo lo mismo. O sea, como que no hay mejoría, no hay mejoría, no hay mejoría. Y es lo que los eh, en la mayoría de los casos los empuja a seguir buscando información y a buscar a otro médico. Esa es, uh -huh. La verdad es que es buena. Eh, porque van buscando Pero tenemos una gran limitación Y es que cuando el paciente tiene una derecho A, biencia, a cualquier sistema de salud uh -huh. Es muy complicado Que pueda pedir un cambio de médico O sea, realmente lo okay. que a él le queda Es o se trata ahí o se va uh -huh. Y cuando se va Pues ya hay que ver si lo paga privado O cómo accede a otro tipo uh -huh. de, de tratamiento Una cosa que también nos pasa A nosotros mucho es que nos mandan pacientes De toda la república Y que el paciente te dice a veces te dice, yo no confío en él, no me gustó, todo lo que me decía no pasaba, eh, por eso busqué otra vez este, otro médico okay. y llega con nosotros. Y hay ocasiones que el médico tal cual, lo que debe hacer, te canaliza al paciente. Dice, mm -hmm. esto se va a mis, de mis alcances, no lo puedo tratar, Ustedes son un centro especializado y te lo pasan. Mm -hmm. Entonces okay. tenemos las, como las dos características. Mm -hmm. eh, otra cosa que sí se agradece, pues es que realmente el médico sepa sus limitaciones. Y yo mm -hmm. digo... Quizá no de inteligencia o de conocimiento, sino uh -huh. sus limitaciones respecto a los tratamientos que le puede ofrecer al paciente. Sí, claro. Y que lo canalice en el momento correcto. Uh -huh. Pero a nosotros nos pasa mucho, que el paciente ha pasado por muchísimos médicos y al final llega con nosotros. Uh
3: -huh.
4: Y yo les digo, ya tranquilo, ya llego aquí. Ya llego al mejor lugar.
2: <risa> el el INCANES se puede decir que es el centro más preparado o más avanzado en, en México
4: al menos. Okay. Incluso, eh, bueno, es un instituto de tercer nivel que es descentralizado, que se especializa ¿A qué se refiere con cáncer? tercer nivel? Eh, el primer nivel es, por ejemplo, eh, las mmm, cuando tú vas a tu clínica de... Eh, ¿Cómo se llama esto de...? ¿La familiar? Sí, vas a contar la el familiar, insiste... el médico general, okay. el médico familiar, okay. el que te atiende como cosas muy sencillas. Luego va el segundo nivel, que son como los hospitales regionales, como uh -huh. podrías llamarlo el Hospital General de Chihuahua o los hospitales así regionales del IMSS, todos uh -huh. esos, donde ya hay especialistas. Pero el tercer nivel es, por decirlo así, cuando ya hay como súper especialistas, una cosa así. Uh -huh. Entonces, eh, precisamente por el, la forma en la que está el sistema de salud en México, eh, siempre se va primero como a que al primer nivel que uh -huh. es el que trata como lo más sencillo, los resfriados, las diarreas las cosas como muy fáciles de tratar y que uh -huh. no conllevan a, a un peligro a la vida. Luego lo que no se resolvió ahí se pasa a segundo nivel y lo que ya se dieron cuenta que no va ahí, que necesita un tratamiento más especializado, se pasa okay. a tercer nivel. Okay. Por ejemplo, nosotros no recibimos pacientes de primera vez eh, que hace cuenta eh, que lleguen y que digan, es que tengo una bola aquí de 5 centímetros, o sea, nosotros no uh -huh. recibimos pacientes así, el paciente tiene que ir a que lo vean en un segundo nivel, le uh -huh. hagan una biopsia y en el momento en que dicen que eso es cáncer, entonces nosotros lo recibimos. Okay. Porque entonces sería saturar el sistema y realmente no tratar sí, para lo claro. que tú has estudiado y lo que te dedicas.
2: Uh -huh. Ahora, en esos en esos temas sabemos que, bueno, igual volvemos a, la, a las a limitaciones que tenemos en México, que a veces la burocracia es muy difícil y tienes una cita dos, tres, sí. cuatro, cinco meses, ¿no?, con tu médico <ríe> sí. familiar. Entonces, desde el momento en que tú decides ir al doctor, que por lo general un mexicano, decidir al doctor es porque no te queda de otra, entonces de desde ese momento, momento... bueno, sí, eh, tenemos ser... el otro eh, de que googlea su dolor de cabeza y, y se da cuenta que se va a morir en tres días, ¿no?
3: Ajá.
2: Pero ahorita que dijiste que el dolor de espalda, ¿no? Ahorita todos los que están doliendo la espalda, ay,
4: tengo cáncer. <risa> bueno, no, no tanto, pero... El, pero...
2: El, todos los, los, los que arriba de 30 años, ¿no? Cuando ya te empieza a doler todo, pero bueno... <risa> ay, qué balconada esto... <risa> Cuando ya dormir te, te afecta, ¿no? Ah, antes podía dormir 10 horas, y ya no. Pero <ríe> el punto es de que cuando, en todo ese tiempo,
3: uh -huh.
2: al momento en que ustedes reciben al paciente, es, eh, ¿se podría decir que todavía lo reciben en un buen tiempo? ¿O, o la mayoría de las veces es, mmm, si lo hubiéramos tenido más tempranamente, hubiéramos podido hacer algo más?
4: Yo creo que ahorita andamos como... Una, dijo, no sé exactamente, pero yo creo que más de la mitad de los casos ya se reciben más avanzados.
3: Okay.
4: Mm, yo creo que mucho de la eficiencia de los servicios de salud en otros países es que se han dedicado a poner mucha atención a los niveles básicos. Okay. Para canalizar en tiempo y forma las cosas. Te digo, pensando mm. en estos pacientes que, que acuden con nosotros, es porque después de meses no mejoran y porque muchas veces mm. ellos son los que buscan otro tipo de atención. Entonces, ahí yo sí creo que es una falla, ¿no? Porque el que lo debería detectar es el médico. Inmediatamente en cuanto ve que eso no es de su competencia o que ya se pasa más allá, mandarlo a un siguiente nivel. Entonces, yo creo que eso es una parte por la cual nos llegan muchos pacientes avanzados. La otra cosa es que todavía la ideología del mexicano y más de las mujeres, y más este, bueno la población que nosotros atendemos, eh, que son los que no tienen derecho a biencias, que tienen... Mm. Son muchas veces este, comunidades indígenas O personas que no tienen trabajo estable eh, Son de los que todavía Tienen una bola de 10 centímetros en el cuello Y todavía siguen creyendo que, que No es nada, que para que era el doctor Y que se les va a quitar solo Entonces, oh, bueno, a mí me sigue impresionando Que llegan y dices tú y, y no se te hacía raro Como que tuvieras dos años con esa bola En el cuello que andabas de y Generalmente cuando llegan con ya nosotros ya le dabas de comer Cuando llegan con nosotros es cuando, cuando Ya, o sea, ya les duele algo o ya no se pueden mover, o ya es mucho el dolor, entonces de entrada yo creo que en ningún momento deberíamos dejar que eso llegue a esos niveles, para empezar, entonces esa también es otra sí, claro. cosa que es muy importante, y todavía pasa, antes más, ahora lo he visto un poco menos, pero esto de las mujeres que nos, no, o sea, les daba pena, o sea, no iban con el doctor mm. porque pues les daba pena. ¿Cómo le iban okay. a enseñar la pierna, el brazo, la axila, una mama? No
3: uh -huh. sé. Sea. Uh
4: -huh. Y bueno, tú sabes que las nuevas generaciones, pues eso como que no es tanto problema. Sí, sí. Es como, pues si tengo una bola, véanme quítemela. Sí, claro. Pero sí nos pasa mucho con la gente grande, mm. que todavía llega así.
2: ¿Tú sí has visto un cambio en, en, en ese tipo generacional ya? Sí. Okay. Sí, porque... es. ¿Las o sea, campañas de, de publicidad y todo eso crees que han hecho... ¿Efecto? Sí,
4: pero creo que alcanzan a un, un pequeño nivel de la población okay. porque tal cual dices, o sea, ya hay pacientes que ya te googlearon la enfermedad y llegan y te dicen yo sé que el linfoma ta 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 ta, ta. Uh -huh. dices tú, bueno, o sea, sí pero no exactamente como tú lo mencionas y tienes que reeducar, pero también te llega la señora que pues más tiene acceso a la Rosa de Guadalupe y, y vio por ahí que alguien en algún momento tuvo cáncer y pues Llego con su voz y todo, ¿no? Así, Ajá, preparado. entonces como que también depende porque también hay, hay áreas en las que de, pues ni siquiera tienen acceso a televisión menos a internet y todavía hay que ver qué contenidos, ¿ves? Sí,
2: y todo depende de criterios porque, por ejemplo, yo era turbo fan de Doctor House pero turbo fan. <risa> pero dentro, dentro del criterio, <risa> sí. o sea obviamente sabes que es una fantasía Ajá. sabes que
4: yo tengo sí, mi opinión no sucede, de ¿verdad? Doctor House. ¿eh? Pero... Pero
2: lo que sí me ayudó... <risa> Fue a cuando me partí mi mauser en la bicicleta, llegar Ajá. con el doctor y decirle, tengo un dolor aquí, me duele esto, siento esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y es así, así, así. O sea, al menos explicar lo que sentía. ¿En serio? ¿Para eso te sirvió? Para eso me sirvió. <risa> Qué bien. Y más porque, sí. o sea, eso me pasó estando aquí en Estados Unidos, Te con el doctor, y tienes Ajá. que explicar tus síntomas en inglés. Y es muy difícil a, a hacerlo ah, okay. en, <risa> en español e inglés, ¿no? Entonces, ¿Eh? al menos yo ya me sé todos los, los nombres de todo lo que se hace, ¿no? Ya cuando necesitamos a poner una ID, ya sé que no es nada nada invasivo, ¿no? Es una sí. intravenosa, pero eh, eh, pero de, eh, ahí juega el criterio, o sea, porque sí. mucha gente sí se cree lo que ve en la tele.
3: Sí.
4: Ahora, tengo que decirlo. Nosotros, bueno, me hablo por mí. Yo médico, generalmente no veo series médicas, porque realmente me parece que son súper exageradas. Sí y de repente me pasaba con Doctor House, que lo veían así como, wow, el médico A mí me dieron que... bicoding cuando me caí de la
2: bicicleta, me... así así me lo dieron, ah, tú sí toma bicoding no, yo, yo me, me, me puse mis sneakers, traía mi bastón y ya andaba yo así, chido.
4: Pero ah, lo que voy es que, por ejemplo, ahí a veces hacen ver como que el diagnóstico es súper complicado y que nadie lo va a pensar, Ajá. y no, la verdad es que en México la medicina es diferente, yo voy a tener que balconearme y decir que en México somos buenos. Okay. ¿Por qué? Porque había diagnósticos que si tú ahí no manches O sea, no lo están descubriendo toda la bola de científicos Y eso es súper común y eso es así y así y así y los mexicanos te lo saben A lo que voy es que a veces no es tan complicado hacer este tipo de diagnósticos mm. O sea, no son cosas tan extraordinarias Y a veces, muchas veces de regiones
2: Pues que todos mienten, acuérdate Todos mienten Todos los pacientes mienten
4: No, este, <risa> yo creo que vas, vas haciendo callo eh, Ya de repente tú sabes que te está diciendo mentiras o sea, hay como datos, no te cuadran cosas... Como cuando sea... llegan con
2: 600 de azúcar y te dicen que Ay, no han ¿sí? comido dulces, ¿no? <risa> sí, sí.
4: Yo pues a veces les digo... Yo les pregunto al revés, o sea, a veces les pregunto, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero también les digo, este ¿comiste mucho azúcar? O sea, a veces nada más les dejo la opción de que me digan sí, porque estoy viendo en tus laboratorios. Así que no nos mientan, nos damos cuenta.
2: <risa> Muy interesante todo lo que nos has comentado. Pero ahora sí, platícanos un poquito más, ahora sí, de ¿qué es lo que estás haciendo? Tú eres coordinadora de investigación,
4: ¿verdad? Sí, yo me dedico más a la parte de investigación, en Ajá. trasplante de médula ósea. Ok. En, bueno, estoy en el departamento de hematología, pero dentro de la hematología está la parte de trasplante de médula ósea. Y aquí sí tengo que mencionar que, eh, que es una parte muy importante de tratamiento en algunas enfermedades hematológicas, uh -huh. siendo la única posibilidad de cura. O Entonces sea, hasta ese nivel llega el trasplante okay. eh, sí, sí, yo creo que es un tema muy, muy importante que debemos de mencionar, eh, porque hay muchos mitos y muchos miedos relacionados al trasplante, uh -uh. Eh, de entrada en eh, tú piensas trasplante de médula ósea, ¿tú qué piensas?
2: pues la verdad no, no sé por qué en mi mente lo tengo como muy asociado con la columna vertebral
4: Ajá. bueno, ahí vamos, ahí, ahí vamos, vamos. <risa> este pero eh, a mí me gusta mucho este, hacer hincapié porque el paciente tiene que saber exactamente qué es lo que le estás uh -huh. proponiendo, entonces me ha tocado que el paciente de entrada rechace este tratamiento porque uno piensa que es una cirugía uh -huh. de entrada eh, y la otra, ahí es donde estás preguntando ¿no es una cirugía?
2: <risa> sí, estoy así como que a ver, estoy, estoy esperando con qué con lo
4: que viene <risa> sí. pero Te voy a platicar eh, el trasplante de no de la ósea realmente es dar una quimioterapia potente Okay. que, que es, la, es, es la quimioterapia más potente en toda la oncología. O sea, okay. nosotros somos los, como... Los Ahí, que dan... una, una
2: pregunta rápida. Una, ¿Una quimioterapia en esencia qué es?
4: Es una... Mmm, la administración de un medicamento.
3: Okay.
4: Eh, puede ser, como te digo, por diferentes vías. Uh -huh. eh, frecuentemente se asocian diferentes medicamentos okay. con funciones diferentes pero para lograr el mismo objetivo. Es decir, todos quieren matar la célula mala, pero de diferentes caminos cada uno. Okay. Entonces, generalmente una quimioterapia se combina. Entonces, okay. eh, tanto en oncología como en hematología utilizamos quimioterapias para tratar la enfermedad. Uh -huh. Entonces, en trasplante nosotros utilizamos la quimioterapia más potente de todas. Y muchas veces se piensa que lo más importante del trasplante es poner células madre. Que el, el término correcto no son células madre.
2: Son células progenitoras.
4: Son células progenitoras <risa> Pero, como parte del objetivo de esto es este que sea muy fácil este, el que me explique, eh, vamos a decirlo como okay. que son células madres. Okay? Okay. Entonces, eh, lo que se hace es que damos una quimioterapia muy potente y el objetivo es matar la médula ósea. Uh -huh. La médula ósea es la grasita que está dentro de los huesos. La ¿Es que tuetanito? nos comemos como el tuetanito. Okay. Exactamente, esa es la Ya lo puse en
2: contexto. Okay.
4: <risa> Entonces, eh, a medida que, que crecemos y nos desarrollamos, eh, el cuerpo produce las células este, hematopoyéticas, que son los eritrocitos, que son las rojas que te transfunden, okay. eh, los leucocitos, que son las defensas, esas que platicamos de que se te bajaron las defensas y por eso te resfriaste, esas son okay. las defensas, se llaman leucocitos, Muy bien. y las plaquetas, que son como pedacitos de células, que son las que evitan que sangremos, son las que forman el mm. coágulo, entonces eh, de entrada las enfermedades hematológicas es porque esas células están enfermas, okay. entonces eh, lo que hacemos en el trasplante es que eh, como la célula tumoral o la célula leucémica de linfoma mm -hmm. cancerígena este, se originó en la médula ósea y la médula ósea la tenemos en todo el cuerpo, mm -hmm. entonces es, no, no es tan fácil como los tumores que nada más haces una bola y lo quitas. O sea, estos son una enfermedades uh -huh. que son sistémicas, que están en todo okay. el cuerpo. Entonces lo que se hace es que se da una quimioterapia se intenta matar toda la médula ósea y luego se le ponen células madres para que se recupere esta médula ósea. ¿Te de okay. cuenta? Tal cual. Es como si quitara la hierba mala uh
3: -huh. de un
4: jardín y luego eh, limpiaras la tierra, uh -huh. le pusieras cosas, uh -huh. este, y luego volvieras a sembrar semillas. Uh -huh. Y el objetivo es que ahora sí crezcan células sanas. Eso es lo que intenta hacer el trasplante. Y el trasplante
2: de médula para que tipo de cánceres?
4: Bueno, eh, principalmente se usan en enfermedades hematológicas, en leucemias, en linfomas, en mielomas. Que
2: hematológica es una enfermedad de la sangre, ¿no? Sí,
4: todas okay. las enfermedades de la sangre es uh -huh. donde se usa. Se ha estudiado en otros tipos de enfermedades. Okay. Por ejemplo, también se le... Hay enfermedades de los niños que son congénitas que se uh -huh. llaman este del metabolismo, en las cuales está indicado hay otras que son enfermedades de las defensas que también son enfermedades propias de los niños y también se realiza uh -huh. en la oncología eh, hay un tumor que se llama germinal este donde se utiliza hace muchos años se usó en mama ya no se usa en cáncer de mama okay. ya no se usa pero eh, se sigue estudiando para ver en qué momentos y en qué enfermedades puede ser útil uh -huh. pero ahorita ya está tal cual uh -huh. este como una opción de curación de leucemias de linfomas este, anemia aplásicas, síndrome de mielodisplásico y no total curación, pero sí en mieloma múltiple es muy útil. Ok. Y es un poquito lo que decíamos. Eh, una cosa que es bien importante aquí es que el paciente eh, recibe su quimioterapia habitual, uh -huh. en hematología, todo. Y cuando el paciente ya no tiene rasgos de enfermedad, enfermedad visible para nosotros, uh -huh. es cuando se lleva a trasplante. ¿Por qué? Porque el trasplante lo que intenta hacer es eliminar todas las células residuales de enfermedad que puedan estar escondidas en el Ajá. cuerpo. Lamentablemente, las células eh, del cáncer son muy inteligentes y lamentablemente hasta ahorita Ajá. nos van ganando porque siguen encontrando formas de evitarnos. Ajá. Entonces lo que las células hacen es que se, se esconden en el cuerpo y se duermen y no las encuentras. Y cuando les da gana y tú crees que ya estás curado, se despiertan. Y a veces es por eso que la enfermedad vuelve. Uh -huh. Entonces lo que hace el trasplante es que quita toda la enfermedad, la quimioterapia quita toda la enfermedad visible. Todo lo okay. que tú puedes ver que en leucemia uh -huh. lo llamamos como blastos. Uh -huh. Y cuando aparentemente el paciente está curado, es cuando entramos nosotros con el trasplante. Y es cuando tratamos de matar a todas aquellas células que se quedan escondidas y que están uh -huh. tratando de engañarnos para después despertar. Uh
3: -huh.
4: Eso es lo que hace el trasplante. Uh -huh. eh, y lo más importante del trasplante es la quimioterapia las uh -huh. células son solo un rescate para que ahora sí vuelva a crecer el sistema okay. inmunológico del paciente si no pusiéramos las células el paciente pues fallecería porque no podría recuperarse sí. y esa es la diferencia con las otras quimioterapias en las otras quimioterapias el paciente puede durar muchos días hospitalizado pero se recupera
2: uh
4: -huh. en ver, el trasplante
2: no déjame irme un poquito más abajo atrás. cuál es la función <ríe> sí. cuál es la función de, de la médula
4: bueno, eh, producir las células de la sangre. Ok. La médula ósea produce los eritrocitos, las plaquetas este y los leucocitos, que son uh -huh. las defensas.
2: Entonces, en una quimioterapia de ese tipo, tú matas todas esas células, ¿realmente tu objetivo es eliminarlas?
4: Eliminar toda la médula ósea. Y, la,
2: y el trasplante que tú haces son células madre para que vuelva a, a crecer. crecer, ¿no? Uh -huh. Ahora, hay, hay diferentes tipos de, de trasplantes, ¿no? Pueden ser trasplantes eh, de donadores o puede ser sí. también trasplante de...
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
5: Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party
4: started.
2: Mismo paciente.
4: Sí. Eh llamamos un trasplante autólogo cuando las células provienen de ti mismo, o sea, del okay. mismo paciente, y eso lo que hacemos es que el paciente se da el tratamiento y cuando en teoría está curado, eh le llamamos respuesta completa.
2: ¿Es posible enfocar el tratamiento a una sola parte del cuerpo, entonces? ¿O, no, no. o es a toda? Es a toda. ¿Y cómo funciona el, el trasplante de, del mismo paciente? O sea, lo que comentas el ah, autólogo.
4: Eh, lo que pasa es que, bueno, te, bueno, te explico un poquito. Hay este, el, el, el autólogo que es del mismo paciente, okay. donde las células, el mismo paciente las da las uh -huh. congelamos y cuando el paciente está listo mm -hmm. las regresamos. Okay. Y el trasplante elogénico es cuando las células provienen de un donador sano, okay. que generalmente es un hermano, que tiene que ser, eh, hay unas moléculas especiales que se llaman HLA y que tiene uh -huh. que ser igual al paciente.
2: Okay, okay. Tenemos otras
4: opciones de donadores. Hay el donador eh, no relacionado internacional, es decir, no es un hermano y es una persona que está en el mundo que se uh -huh. parece genéticamente a ti. Uh -huh que es, es costoso, es difícil, tiene su tiempo, pero esta uh -huh. es opción. Y tenemos la otra, eh, que es eh, de un donador que es la mitad genéticamente compatible contigo. Okay. Tiene sus características y sus riesgos y cosas especiales cada uno. Pero lo más importante es que, eh, dependiendo de la agresividad de la enfermedad, es el tipo de trasplante, las enfermedades en las cuales eh, lo que queremos es nada más... Eliminar la médula ósea, matar las células que se han quedado escondidas, es donde se hace el trasplante de uno mismo. Pero en las enfermedades que son muy agresivas y que aparte queremos células que va, que luchen contra las células tumorales que se quedaron en el cuerpo, es cuando utilizamos de un donador sano. Porque okay. ahí utilizamos una cosa que se llama injerto contra enfermedad. Al introducir una célula diferente a tu uh -huh. cuerpo, esta reacciona. Y es uh -huh. como si fuera un soldado que empieza a matar a las células tumorales. También puede lastimar el cuerpo. Uh
3: -huh. Pero lo
4: que intentamos ahí más es que si ve una célula tumoral, la mate. Entonces, por eso es que el alogénico, que es de una persona compatible, se hacen uh -huh. enfermedades más graves. Leucemia, generalmente. Eh, algunos tipos de linfomas. Cuando el paciente ya volvió la enfermedad después de un trasplante. O sea, hay algunas circunstancias uh -huh. en específico. Pero ese es como el objetivo en una es eliminar la enfermedad que se puede esconder y en el donador alogénico es el compatible, es las dos tanto eliminar la enfermedad que se ha quedado escondida como tener un policía adentro que esté tratando de encontrar células para malas para matarlas uh -huh. eso es lo que usamos en los dos
2: okay. y cuál es el proceso para saber si eres candidato o para tomar el tratamiento que tú siendo, obviamente te, uh -huh. ya te refirieron,
4: uh
3: -huh.
2: eh, tienes un problema tienes el diagnóstico Ahora, ¿qué es lo que sigue para, para acceder a todos esos tratamientos?
4: Bueno, de entrada eh, tienes que ser referido por un médico hematólogo. El médico hematólogo es el que empieza a tratar tu enfermedad de primera vez, eh, uh -huh. te lleva una respuesta completa, que es cuando llamamos que no hay evidencia de, de enfermedad, y él es el que lo canaliza con los especialistas en trasplantes, que en este caso somos nosotros. Uh -huh. Nosotros evaluamos al paciente, vemos si él está en las condiciones físicas, Uh -huh. de recibir el tratamiento, se le hacen estudios especiales del corazón, de los pulmones, del hígado, de todo para saber que la quimioterapia que ya le han puesto no dañó sus órganos okay. porque sabemos que toda quimioterapia tiene efectos buenos pero también puede tener uh -huh. efectos malos entonces verificamos primero que el paciente no tenga ningún daño que ponga en peligro su vida o infecciones después de eso, dependiendo del tipo de trasplante buscamos las células, si es el mismo paciente, entonces damos una quimioterapia especial que se llama de movilización, en el cual damos un medicamento para que las células madre que están pegadas a los huesos salgan, uh -huh. porque bueno, es muy importante decirte esto, de, digamos un ejemplo, ¿no? de mil células de la sangre, solamente una es madre, uh -huh. entonces lo que tenemos que hacer es sacar células madre, entonces damos una quimioterapia especial que se llama movilización para sacar esas células a la circulación okay. luego se conecta un catéter eh, hay varias vías no pero algunos son de los que se ponen aquí debajo del, de la clavícula este, lo conectamos y luego se hace sale la sangre a una máquina que se llama de aféresis esa máquina hace cuenta que hace un proceso en el cual saca sangre saca todas las células madre y luego te regresa la sangre al paciente <risa> y se hace durante varios días Varias horas hasta que completa una cantidad de células madre. Okay. Luego esa la congelamos, que se llama criopreservación. Básicamente uh -huh. está congelada a menos 180 grados y la guardamos. Y cuando el paciente ya está listo para ingresar al trasplante, entonces ingresa a una unidad de trasplante, que es la que tenemos nosotros en el instituto. Uh -huh. Es un cuarto especial, es un poquito como el quirófano. Tiene un aire uh -huh. especial, una temperatura, ciertas características específicas. Okay. Eh, y luego le ponemos la quimioterapia, que se uh -huh. llama de acondicionamiento, en el cual es cuando matamos toda la médula ósea, y luego cuando el paciente ya está, por decirlo así, ya tiene el espacio en la médula ósea, uh -huh. es cuando le ponemos estas células y se ponen a través, como si fuera una transfusión de sangre. Okay. Lo importante es las células que van ahí, que ahí son las células madre. Entonces se pasan a través de un catéter y los siguientes tres días las células hace hacen cuenta que circulan en todo el cuerpo del paciente hasta donde encuentran las condiciones necesarias y se cuenta que acampan y uh -huh. empiezan a formar ahí escogen su lugar, empiezan a hacer su casa y cuando ya están listas empiezan a reproducir células, uh -huh. entonces se recupera todo lo que es el sistema inmunológico del paciente uh -huh. y ya vuelve a producir glóbulos rojos eh, defensas y plaquetas entonces es cuando, uh -huh. cuando eso pasa es cuando el paciente sale del lugar especial y ya pasa a su casa Todavía con cuidados un poco especiales y luego ya después de unos meses el paciente ya está como listo para volver otra vez a circulación, por decirlo de esta forma. Entonces, eh, hay diferentes tipos de células, hay diferentes procesos, pero en general es como el, lo que se, se hace ¿no? en el trasplante.
2: Ahora, eh, ¿cuánto tiempo tienes en, en, en la medicina? ¿Cuánto tiempo tienes en, en, en este rubro?
4: Es tratando solamente, bueno, no solamente, pero más este, enfocada trasplante, tengo cinco años.
2: Cinco años. ¿Y has visto una, un avance tecnológico o sea, en, en, en ese tiempo? En, hace cinco o seis años hacíamos las cosas, este procedimiento de esta manera, y ahorita ya tenemos estas herramientas, estas máquinas o esto eh, eh, diferente. Sí.
4: La verdad es que es algo que me... Bueno, en la parte específica de trasplante digo cinco años. Pero realmente desde que yo empecé ya tengo ocho. Este, uh -huh. y desde que empecé a estudiar medicina, pues tengo trece. No, Entonces, sí. <risa> o sea, de. ¿Cuándo diez... termina estudiar un médico? Nunca. <risa> <risa> Los buenos nunca. <risa> este, pero sí, fíjate que cuando yo estaba en, apenas estudiando la hematología y veo ahorita y hay muchísimos cambios. O sea, uh -huh. a pesar de que no han sido tantos años, porque no me quiero balconear, pero como ocho años. <risa> este ha habido muchos cambios, lo que más me llama la atención es lo que te comentaba ahorita que ya hay medicamentos como, como específicos, que ya no tenemos que matar todo okay. para matar las células malas, uh -huh. eso es lo que a mí más me emociona y más me entusiasma de esto.
2: Que era mi siguiente pregunta porque realmente una quimioterapia era una, una, un tratamiento extremadamente agresivo que atacaba a todo por igual, ¿no? Entonces por eso los efectos secundarios de la gente que se sentía mal, Exacto. se le bajaban las defensas perdían el cabello, cosas uh -huh. así, ¿no? Pero ahorita que comentabas eso que ya hay medicamentos muy focalizados, eh, me da mucho la atención. Eso es, eh, ¿qué tipo de tecnología le puedes llamar? Nanotecnología, biotecnología, microbiología... Es,
4: es mucho de, bueno, eh, biotecnología, este, bioingeniería... Eh, no, no son, bueno, yo no me meto mucho en esas cosas, este, <risa> pero tal cual lo que se hace es que están buscando moléculas específicas en las células tumorales para encontrar este células que tal cual vayan y se acoplen uh -huh. este, y la maten, nada más ahí, entonces a mí me parece la verdad súper
2: interesante. ¿Se puede que es como un antibiótico más o menos o, cómo, mm -hmm. o? Porque por ejemplo cuando, no, yo, tengo, cuando yo tengo sí. un gripe Ajá. no me tomo un antibiótico y me manda la lona, ¿no? O sea, ajá. me quita las molestias que, que tengo en específico. ¿Sería sí. algo así,
4: parecido? Uh, más o menos. ¿En
2: fundamento? <risa> ¿O si es algo...?
4: Um, pues como si tuvieras eh, por decirlo, ¿no? Es un ejemplo uh -huh. muy burdo. Pero como si en una revuelta de estudiantes eh, tuvieras gente que va tal cual y, y ubica realmente cuáles son los que están causando el problema. Los
2: infiltrados. Ajá.
4: Y los saca. Y a ellos los mete a la cárcel, haz de cuenta? O sea, es alguien que no agarra parejo, en pocas okay. palabras. O sea, nada más que realmente está causando un daño.
2: No es como Tlatelolco, entonces. No, no, no. O sea, es, no, no. Un ejemplo sí. muy burdo, ¿no? pero <ríe> sí. este,
4: Pero sí, fíjate que otra cosa que, que es importante mencionar es que esta tecnología todavía es costosa, uh -huh. pero... Las quimioterapias tradicionales, eh, uh -huh. ha habido mucho avance respecto a cuáles juntar con cuáles, okay. a qué dosis, quizá bajar dosis para que no sean tan tóxicas, pero sí que sigan siendo efectivas uh -huh. para poder hacer su función, entonces ha habido mucho esto, eh, ha habido mucha, mucha investigación respecto a qué combinar con qué, ahorita se usa en varias enfermedades una cosa que se llama mantenimiento, que es que después del trasplante o después de, en teoría, acabar todo el tratamiento, se deja como un, un medicamento después para, si algo surge, vaya matando si surge alguna célula mala. ¿Me explico? Okay. Y antes, por ejemplo, no se utilizaba. No en todas las enfermedades se puede utilizar, pero en las que uh -huh. se puede, se han encontrado como medicamentos efectivos y se está haciendo. Entonces, uh -huh. yo sí veo muchas diferencias, a pesar de que pues, no llevo en esto tantos años. Uh -huh. Tengo una, una de mis mentoras, de, de las maestras que yo tengo, este, sí me menciona que cuando ella empezó, pues esto estaba, o sea, el cambio es tan fuerte, tan <risa> radical, que, que para ella es impresionante. Pero
2: qué bueno, ¿no? O sí, sea, porque sí, sí, sí. estamos hablando de, de, de que el avance tecnológico después de la década de los 90 ha sido a pasos agigantados. O sea, estamos sí. hablando de que en, en las generaciones, eh, en los, la, las cortes generacionales vemos a lo mejor a nuestros papás que duraron 30, 35 años base, con el mismo fundamento tecnológico. Y, y llegas a los noventas y en 20 años, uh, o sea, no se compara. No, o sea, como empezaste sí. a como estás ahorita, bueno, vaya, un teléfono un teléfono celular, ¿no? O sea, de cómo empezamos a principios de los noventa con los bloques de este tamaño a, a, a donde ya tienes toda uh -huh. tu vida, toda, uh -huh. tienes más tecnología aquí que... Sí que lo que podía tener una empresa completa en ese entonces
4: sí que se te pierde el teléfono y se te fue a la oficina y se te fue todo sí y claro es... se te
2: fue todo o incluso puedes estar en cualquier lado arreglando el mundo no pagando esto o aquello entonces que,
4: bueno yo me acuerdo que hace muchos años yo le platicaba a mi hermana que qué padre que pudiéramos este hacer una llamada en imagen Así como se veían los supersónicos, así de que. Ah, tú estás viendo, ¿sí? o sea, yo me acuerdo y hace unos días estábamos platicando y digo, ¿te acuerdas hace muchísimos años? Y ahora lo haces en Skype y en tu teléfono en cualquier ¿Sí? instante.
2: Sí, Entonces, sí, sí. Es donde sea, donde estés. Y es
4: donde yo veo la parte buena de las farmacéuticas, uh -huh. porque el hecho de querer ganar, este, los ha hecho muy competitivos y los ha hecho que tienen que desarrollar mejores cosas. Y la única forma uh -huh. de ganarle al otro es hacer algo que el otro no tenga, que sí. sea mejor y que produzca menos efectos para que lo recomiendes. ¿Me explico entonces? Ahí,
2: mi argumento conspiratorio sería, sí, pero es que hay muchas farmacéuticas eh, alineadas Ay, con no. la mafia del poder, y con, Dios
4: mío, ya con la cultura neoliberal, y La todo mafia eso, del poder, claro, sí. Sí. Yo quiero todavía tener trabajo, así un, que... lobby,
2: un lobby general, así donde... Bueno, en Estados Unidos le dicen el lobby.
3: Lo que ah, el lobby sí.
2: significa de que yo tengo un negocio, sí. yo te pago a ti funcionario público para que hagas ver mi negocio... Bien, eso es el, el hobby.
4: Bueno, a mí nadie me paga por nada. <risa> <risa> pues no, pero está. yo como soy una este, fiel sido a la investigación, o sea, uh -huh. muy... tu
2: motivación es realmente...
4: Sí, o sea, yo veo tantas cosas que, que creo que se pueden mejorar, uh -huh. que, que yo lo veo como bueno, pero bueno, es diferente, uh -huh. ¿no? Yo no hago investigación... Farmacéutica, yo investigación clínica y Ajá. pues a mí nadie me paga, entonces.
3: Sí, sí es, 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 es por amor al arte. Entonces,
2: Estás del eh. otro lado, ¿no? Sí, entonces, vengan, vengan a hacerme lobbying.
4: Avanzamos muy lento, pero lo
2: hacemos. No, pero eh, qué bueno que haya personas como tú, de verdad. Qué bueno. Que se estén preparando, que no sí. desistan, porque eh, eh, sí, si muchas veces eh, hay, hay muchos médicos que entran a un lugar cómodo y ahí se quedan. Entonces, sí, es, es bueno saber que hay gente que está activamente tratando de, de mejorarse y de, de, de llevar esto al otro nivel. Sí. Así como, y ahorita que se junta muy bien la, la medicina con la, con la biotecnología, que realmente eh, tienes ingenieros trabajando en, en soluciones para ayudarle a los médicos en diagnóstico, en tratamientos, sí. en. Fíjate que
4: hablando de ese tema, también ha habido muchísimos, muchísimos este, avances en el diagnóstico lo cual uh -huh. pues para nosotros eso es la ayuda más un grande un diagnóstico
2: eh, eh, puntual y a tiempo es la clave no Muchas exacto gracias.
4: o sea si tú no tienes las herramientas para hacer un diagnóstico pues la posibilidad de que des el tratamiento correcto es muy baja uh -huh. entonces eh, todos los avances que hay para los patólogos para que nos puedan decir que sí es un cáncer o que no es un cáncer o cómo diferenciarlo de otro es muy importante todo lo que es de imagen eh, ahorita se usa bueno tengo la fortuna no de que nosotros podemos utilizar lo que se llama pet ct que es, uh -huh. yo se lo digo a los pacientes, es como una foto en la cual les ponen una sustancia en la sangre que hace que las células de cáncer Reaccione, brillen, ¿no? Con
2: el, brillen, haz
4: de cuenta que, o sea, no me gusta, ¿verdad?, pero cuando un paciente está invadido uh -huh. por cáncer, es como un arbolito de navidad, o sea, tú ves como, o sea, te digo, no me gusta, pero es impresionante <risa> que, que, que puedas verlo a ese nivel, lo que es verdad sí. es que pocos centros lo tienen.
2: Ok. Está, está limitado el es, recurso. Ajá,
4: entonces. Pero es realmente de mucha ayuda, o sea, porque tal cual puedes ver exactamente dónde está la enfermedad, uh -huh. eh, dónde hay que dirigir el tratamiento, cómo está respondiendo al tratamiento. Entonces, yo creo que eso es súper importante, porque si eso no existiera, pues aunque existieran los medicamentos más uh -huh. buenos del mundo, y la otra, pues es que tienes que tener quien los interprete. O sea, sí, no, claro. no voy a hacer de menos nuestra función, ¿no? Porque realmente, pues todo el conocimiento que tenemos. Uh -huh. Pues tiene todo. O sea, tú tienes que interpretarlo, tienes que analizarlo y tienes que dar un resultado y ya dar un tratamiento.
2: Una pregunta: ¿el cáncer tiene que ver con cuestiones genéticas?
4: Mm, hay mucho. Hay, hay, hay mucha información ejemplo, y hay mucha desinformación. Por ejemplo, sobre eso. bueno, yo, yo lo que
2: veo es: eh, siempre que veo un niño con cáncer, el 99,9% de las veces que, que, que yo lo veo, al menos en la tele o así, es leucemia.
4: Bueno, es que son. Tiene. Los... Híjole, ¿Es semana? más fácil
2: que un niño tenga leucemia que un adulto? O sea, hay como una fase ahí donde...
4: Vaya varias cosas. Este, Dependiendo del tipo de cáncer, es como la predisposición hereditaria a presentarlo. Eso nos uh -huh. lo preguntan, yo creo que todos los días los pacientes okay. en el consultorio. Eh, si ellos tuvieron cáncer, si ¿sí alguien va a tener... Ya hay unos cánceres que, que ya está como muy bien documentado. Por ejemplo, uh -huh. el eh, mama. Yo no me dedico a mama, uh -huh. pero hay específicamente un gen... Eh, que si se encuentra, hay alta posibilidad de que la familia que presenta ese lo okay. tenga. Pero, por ejemplo, en las leucemias y en los linfomas, no. Eh, el hecho de que un paciente tenga leucemia no quiere decir que alguien en su, fa en su este, familia lo va a tener. Uh -huh. Lo que sí hemos visto es que es frecuente que un paciente con cáncer tenga algunas personas en su ancestría que han tenido cáncer. No lo mismo, okay. cualquier tipo de cáncer. Pero también tenemos el otro caso, que nadie nunca en la vida... Ha tenido. Uh -huh. Bueno, entonces, este, respecto a la parte hereditaria, eh, como comentábamos, en muchas ocasiones el hecho de que se presenten niños en la tele y todo esto es más por una cuestión taquillera.
2: De empatía. Ajá. Uh -huh. Es más a veces uh -huh. por una
4: cuestión de empatía. La otra es que es verdad, o sea, hay cierto tipo de leucemias que son más frecuentes en niños. Por ejemplo, uh -huh. la, la leucemia linfoblástica aguda, que es otra de las que trato, eh, el 70% son en niños.
3: Uh -huh. Y sí,
4: si, el 30% en adultos, es verdad. Pero también hay otro tipo de cánceres que son en, en adultos. Uh -huh. Y son muy importantes. Entonces, la cuestión genética es todo un... Todavía se... No es que se desconozca. Bueno, también se desconoce. Uh -huh. Pero lo más importante es que no se ha encontrado como tal que solamente un gen sea el que lo produce. Generalmente uh -huh. el cáncer lo que pasa es que son muchas alteraciones en diferentes lugares que llegan. A un cáncer. Entonces uh -huh. es muy difícil poder predecirlo o poder este, heredarlo. Se uh -huh. hereda como la tendencia A.
2: ¿Como una predisposición?
4: En algunos casos es más bien por los. Eh, a lo que se expone. Por ejemplo, en cáncer, eh, eh, bueno, el único que sí es como más conocido que supone un factor de riesgo, pues es el cáncer de, este, de pulmón, por fumar. Okay. Pero hay muchas otras cosas que uh -huh. no importa lo que tú hagas o si comas carne o no comas o qué hagas. Este, no te favorecen a presentar cáncer por ejemplo uh -huh. entonces realmente todavía es como muy difícil echarle la culpa a algo por ejemplo una de las cosas que está más descrita es que a veces los plaguicidas eh, uh -huh. pueden hacer leucemias o las radiaciones uh -huh. pero por ejemplo el ejemplo este de la, de la bomba de este atómica uh -huh. eh, ahí sí se vio tal cual que la radiación ocasionó muchas leucemias okay. pero generalmente no estás expuesto a esas cosas ¿Sí ¿me explico? Uh -huh. Entonces hay, hay campesinos que es frecuente que nos lleguen y que tengan antecedente de haber fumigado sus campos y nunca haberse puesto algún tipo de protección, uh -huh. pero también hay muchos que nunca estuvieron expuestos a nada y lo tienen. Uh -huh. Entonces, como que todavía no está tan tan descrito esto.
2: Uh -huh. Es interesante porque hay muchas uh, familias que, por ejemplo, la abuelita se murió de cáncer de estómago, el abuelo uh -huh. el, el que le sigue se murió de cáncer de estómago, o sea, como que uh -huh. traen ese linaje, pero... Eh, como comentas a lo mejor puede ser cuestiones de hábitos y predisposición uh -huh. por tu mismo código genético pero no es tanto que por genética Exacto. lo vayas a
3: tener
4: es más bien hábitos hay, hay algunas enfermedades por ejemplo esto que mencionas de cáncer de estómago eh, que se pueden asociar a, a no sé al uso de por ejemplo de carbón o sea, ciertas sustancias este, derivadas de comer carne asada uh
0: -huh. o, por ejemplo,
4: de una bacteria que a veces está que se llama helicobacter pylori. O sea, a veces se ha llegado a ver que quizá quienes están expuestos a esto pueden llegar a presentarlo. Uh -huh. Pero no el que tengas uno, dice uh -huh. que va a pasar el otro. Okay. Entonces, hay mucho de hábitos. Uh -huh. También por eso estamos ahorita en la etapa de, eh, de la vida saludable y de volver a lo natural uh -huh. y de dejar como... Tantos... Que eso me lleva a
2: mi siguiente pregunta. ¿Qué... ¿Hay una manera de un estilo de vida que un doctor pueda recomendar o una alimentación o algo para evitar el cáncer de alguna manera?
4: Pues eh, sí, sí no. O sea, sí, porque ya se ha descrito, bueno, que hacer ejercicio, eh, comer productos naturales, eh, bajar mucho a todo lo que son productos uh -huh. procesados, o sea, todo eso nos lleva a tener una mejor salud. Uh
0: -huh. Y en tener
4: una mejor salud... Eh, nos va a llevar a tener menos factores de riesgo que puedan llegar a hacer que puedas presentar un cáncer. Okay. O sea, realmente no está asociado así como, si como bien, no voy a tener cáncer. Uh -huh. Porque tengo pacientes vegetarianos, tengo pacientes deportistas, o sea, no uh -huh. es 100%, pero sí es que te elimina muchos factores eh, para otras enfermedades. Uh -huh. eh, y si te llega a dar cáncer, la verdad es que llegas en una muchísima mejor condición para tolerar una quimioterapia uh -huh. que un paciente que a lo mejor... ...come súper mal o que a lo mejor tiene mucho sobrepeso... ...entonces no como tal... ...pero el tener una vida saludable pues siempre te va a ayudar... ...a muchas más cosas ¿no? ...y la verdad es que he visto muy pocos pacientes... ...no lo he estudiado como tal... ...y no recuerdo algún artículo reciente... Uh -huh. ...pero hay muy pocos pacientes... ...que hacen todo eso, que tienen una vida saludable... Uh -huh. ...que tienen cáncer, pero sí hay... ...¿me explico?
2: Okay. ...y no, no hay manera de decir... ...si son los más o los menos o...
4: ...sí... Pero la verdad es que yo no lo he leído, te mentiría. O sea, okay. habría que documentarnos y ver qué hay descrito de al respecto, uh -huh. qué factores. Y sobre todo, eh, en determinado cáncer. Porque, tío, como son tan diferentes, siempre uh -huh. tenemos que estudiarlo específicamente en algún tipo de cáncer.
2: Ok. Ya veo, eso es... Eh...
4: es que Ahora, ¿cuál es, <risa>
2: cuál <risa> este es, es un la...? Es tema. Sí, es un tema muy, amplio. Eh, uh -huh. muy interesante, muy amplio, pero... Ahora, en la cuestión de la, de la prevención, eh, o sea, el, el cáncer muchas veces no, no se manifiesta hasta que ya está en etapas avanzadas.
4: O... Mira, el cáncer se manifiesta hasta que te produce algo que te molesta. Ok. Por ejemplo, eh, todos los que son cáncer que se desarrollan en la cavidad abdominal, básicamente en la panza, hasta que no llega a un tamaño en el que te da algún síntoma, Uh -huh. es cuando vas a buscar a un doctor ¿me explico? lo mismo pasa por ejemplo con estas bolitas que te digo que a veces el paciente llega a tener 10 centímetros y nunca va hasta que o le duele o ya le dificulta para respirar o ya no lo deja comer uh
3: -huh. es como
4: el clásico ejemplo de que es, te sentiste mal todo el día pero uh -huh. fuiste al doctor hasta las 2 de la mañana cuando tú ya no podías dormir
3: ¿me okay. explico?
4: entonces pasa mucho yo creo que una de las cosas eh, quizá más importantes para esto sería eh, informar, informar a la población de qué síntomas eh, son comunes y uh -huh. qué síntomas sí si son un dato de alarma, así lo llamamos nosotros. Un dato de alarma es, es aquel síntoma que le tienes que prestar atención. Uh -huh. Por ejemplo, eh, las enfermedades de la sangre que las que yo veo tienen síntomas muy comunes, cansancio, debilidad, fiebre, sudores por la noche, aumento de volumen en cualquier cuer en cualquier parte del cuerpo. Eh, pero se vuelve un dato de alarma cuando eso no cede, cuando está persistente, cuando uh -huh. ya te dieron antibiótico, cuando ya se trató, cuando tienes más de un mes. Es uh -huh. cuando se vuelve un dato de alarma. Entonces es cuando sí hay que estar al pendiente y ver con qué se relaciona. Siempre hay que ver con qué se relaciona. Uh
0: -huh. Obviamente
4: no es lo mismo que te falte el aire después de haber corrido 5 kilómetros a que te falte el aire cuando te bañas. Uh -huh. Entonces siempre hay que ver el síntoma ¿A qué se relaciona? ¿Qué comiste antes? Uh -huh. ¿Qué hiciste antes? Eh, luego, si mejora o no mejora. Eh, por ejemplo, un dolor de cabeza eh, puede ser un tumor, sí, pero generalmente se debe a cosas mucho más sencillas. Uh -huh. Pero cuando no responde analgésicos, cuando ya fuiste con el médico y ya te revisó y persiste y persiste y persiste, es cuando lo tenemos que ver como uh -huh. un dato de alarma y estudiarlo más a fondo. Okay. Entonces yo diría que la mejor forma de prevenirlo es, uno, conocer su cuerpo. Muchas uh -huh. de las enfermedades que yo trato se, son bolitas que el paciente se toca, uh -huh. por azares del destino, o por ejemplo cuando alguien lo revisa, es a veces frecuente que un dentista fueron con un dentista por algo y el dentista ve algo y los manda, entonces uh -huh. yo creo que lo más importante sería que nosotros este, conociéramos nuestro cuerpo, yo siempre les digo a mis pacientes, revísense. Cuando se estén bañando, así como se les pide a las mujeres que se hagan el examen de mamá, uh -huh. este, revisarte detrás de los oídos, lo que es el cuello, las axilas, eh, el abdomen es muy complicado, ¿no? Pero la ingle, ¿por qué? Porque hay veces que te puedes dar cuenta qué es lo normal y qué no uh -huh. es normal. Porque a veces nos pasa, es de que yo me toqué una bolita en el cuello, ¿de qué tamaño? No, pues como de un centímetro, pero en un mes se hizo de 10. Eso evidentemente es un dato de alarma, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. Entonces... Eh, no, no, o sea, no es para alarmar a la gente, pero si tú sabes cómo es tu cuerpo, cuando te algo que no es normal, sí puedes ir a preguntar, oiga, ¿qué es esto? Y sobre todo ver, ver en cuánto tiempo te crece o si no crece. Por uh -huh. ejemplo, esto pasa también con los lunares. O sea, aquellos lunares eh, que son elevados, que crecen, que tienen bordes como muy irregulares son los que hay que cuidar, no uh -huh. todos los otros, ¿no? Uh -huh. Pero... Yo creo que sería lo más importante, como no asustar a la gente, pero sí saber que cuando hay algo persistente, le tienes que hacer caso, te, Algo, te, el cuerpo te está avisando de algo.
2: Y por ejemplo, para una persona que lleva una vida normal y que no nota na nada extraño, ¿cuál? ¿hay algún tipo de chequeo que se pueden hacer cada dos veces al año, una vez al año?
4: Sí, eh, bueno, esto depende también un poco de la edad. Pero, por ejemplo, personas eh, ya más grandes, por ejemplo, después de 40 años, ya sería adecuado que cada año, cada dos años se hicieran laboratorios generales. Okay. Hay veces que las enfermedades hematológicas se detectan así, en un estudio de sangre, uh -huh. y no nunca sentiste nada. Entonces, esas son las que eh, a veces son un poco más difíciles de diagnosticar, dependiendo, uh -huh. pero también son aquellas que es más fácil tratar. Entonces yo uh -huh. creo que eh, es, es algo muy como de, de las nuevas generaciones. Sí,
2: porque las personas por general vamos al doctor o vamos a hacernos un análisis hasta que nos mandan a hacerlo o hasta que nos sentimos mal, ¿no? Cuando sí. nos sentimos bien no vamos y pueden pasar 5, 6, 10 años uh -huh. entre uno y el otro.
4: Y, y esto me recuerda mucho un comentario que hacía mi abuelita en Paz Descanse, eh, que decía que, que ella no iba con el médico porque siempre iba con el médico, algo le encontraba.
3: <risa> Entonces, sí, o sea.
4: por eso no van con el médico porque tienen miedo que algo No, y hay
2: mucha gente que se toca una bolita y no Ajá. va al doctor porque le es que me van a decir que tengo cáncer. Pues, o sea, Ajá,
4: o sea, eso, no, eso no, es por
2: eh. Y que no, es no, no te digan que tienes no lo, te lo va a quitar o qué,
4: Y es lo que yo siempre les digo, bueno, y con no venir se le quitó. O sea, ¿no? pasó sí, algo sí. y pues generalmente pues nada más empeora, ¿no? Pero sí, es toda la razón, o sea, nosotros no somos los malos.
2: <risa> si sí, realmente... mucha gente lo ve así, ¿no? Es que me van a decir que tengo esto, me van a... Y mucha gente sí lo ve como un impedimento. ¿Qué? O sea, es que al momento en que yo ya me digan que tengo esto, voy a tener que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto otro, esto y esto y esto y esto. Y esto, y esto. Entonces, la gente realmente, sobre todo en, en, en muchas localidades eh, necesitadas en México, lo ven de esa manera. Y es, es algo que pues se tiene que, que arreglar, ¿no? Pero... Mira,
4: otra cosa que no, no podemos mentir es que eh, el acceso uh -huh. a los servicios de salud en México es complicado, como uh -huh. tú le mencionabas, si es un IMSS, si es un ISTE, o sea, a veces son semanas de ir a hacer fila para que te den la cita y el día que vas es desde las 7 de la mañana hasta ver qué hora te atiendan uh -huh. y no puedo decir que no, porque hay veces que el paciente te dice que el médico nunca levantó la mirada y nunca volvió a verlo y nunca lo revisó. Uh -huh. eh, pero también existen los buenos médicos que uh -huh. te revisan todo y te pueden diagnosticar algo. Entonces, o sea, también es como es como complicado porque hay pacientes que, que llegan a decepcionarse de, de ir a tiempo o como uh -huh. prevención con el médico y que les diga, ¿y usted qué viene si no tiene nada?
2: Sí, claro. Entonces yo
4: creo que es un cambio de... No es porque el sistema de, de salud en México exacto. está
2: muy saturado también.
4: Exacto. Entonces yo creo que para empezar tiene que ser un cambio de cultura. Desde el paciente que vea como que ir a hacerse un examen médico es algo bueno y no tiene que forzosamente tener una enfermedad, y también de la parte del gobierno de que debería tener unidades específicamente para eso. ¿Me explico? Uh -huh. Así llegarían menos a las unidades, este, uh -huh. con tal cual. ¿Crees que también tenga algo que ver la cuestión de la credibilidad de la gente
2: en los servicios de salud? Porque, bueno, sí. últimamente han salido muchas cosas que las quimios con agua y que esto y aquello, entonces... Ay,
4: temas escabrosos, son, sí. Son,
2: son, sí. ajá, o sea, pero como sociedad dices tú, bueno, o sea, o sea, voy, no voy, creo, no creo, metiendo, no metiendo, o sea... Mira, yo voy, voy al Voy al seguro o voy con doña Chuanita, la curandera, que me haga una limpia, o sea... Ay,
4: doña Chonita. Este... Mira, yo creo que hay cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, esto que mencionábamos que, eh, que se hacen estudios eh, para personas que se llaman de screening, que no uh -huh. tienen la enfermedad pero que vamos a buscarlos. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer uh -huh. de próstata en el que se agarra o como se intenta hacer estudios a una población muy grande de pacientes para ver uh -huh. quién lo puede llegar a tener o no. Creo que son cosas muy buenas. El punto es que hay pocas enfermedades que realmente se pueden detectar así. Uh -huh. Y la otra es que es cierto, o sea, existe ya una credibilidad un poco limitada en ciertos servicios de salud. Eh... Híjole, ahí sí no puedo decir nada, es que <ríe> no hay ni cómo defender, es que cuando salió esta noticia de, de las quimios con agua, o sea, yo creo que para la gente que tratamos cáncer sí. es como, o sea, cómo, cómo puede ser o sea posible si sí, nos ahorita... dedicamos a tratar de...
2: Sí, curar y, claro. y hacer y ahorita eso, que ya se ya. ven por pues, las escasez de, 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 de medicamentos y todo eso no que es algo que ahorita últimamente ha sido tema
4: lamentablemente Pero... yo creo que, que va a ser tema todavía durante yo creo que los siguientes años que estamos muy limitados al uh -huh. acceso eh, tengo la suerte de tener trabajo este lamentablemente con todos los cambios que se están haciendo este muchas personas dedicadas a la, de la salud uh -huh. han perdido su trabajo entonces, pues sí, hay que eficientar el servicio y hay que hacerlo uh -huh. mejor. Pero bueno, yo espero que en, este, en estos cambios
3: este, uh -huh. pues realmente
4: haya un cambio ¿no? que, que beneficie eh, al paciente. Y lamentablemente en el área de la medicina, como en todas, este, siempre hay buenos y siempre hay malos. O sea, siempre uh -huh. hay buenos médicos, hay malos médicos, hay buenos gobiernos, hay malos gobiernos, hay como de todo, uh -huh. pero también yo creo que eh, una población bien informada eh, va a poder decir, o sea, si esto no me cuadra, tengo que uh -huh. buscar otra opinión, voy a seguir investigando, preguntando y sobre todo tener medios confiables porque, bueno, se usa muchísimo el internet pero también uh -huh. mucha información de internet es falsa
3: sí, o claro. está
4: muy manipulada para que piensen uh -huh. lo que tú quieres que piensen, entonces... Uh -huh es también lo malo de tener exceso de información ¿eh? sí
2: claro un borradeo constante de información que a veces no sabe si es si es este precisa o no y en la cuestión por ejemplo eh, el tema o sea el tema gubernamental o el aparato gubernamental el afecto que tienen en, en, en el sector salud es muy importante pues vemos, lo vemos en Venezuela o sea Venezuela era líder en en, en, en control de enfermedades eh, a través de vacunación y todo eso y ahorita con todos los cambios que ha habido se ha visto un, una, un, una creciente en, en estas enfermedades por, por, por lo mismo. O sea, porque una, no hay una desestabilidad social, el gobierno no está haciendo lo que debería de, de estar haciendo. Y la diáspora que está sucediendo en, en Venezuela, pues también está llevándose esas enfermedades ahora a Colombia o uh -huh. a Brasil o a Paraguay o a los, los, los lugares que están alrededor. Entonces sí es importante... Por recalcar que, o sea, el gobierno en todos, en todos los países y en todos los ámbitos tiene que estar al pendiente de, de esas situaciones, tiene que apoyar al sector.
4: Sí, es algo bastante complicado. <risa> eh, fíjate que yo siempre creo que nosotros como mexicanos a veces siempre pues renegamos un poco de nuestra situación, pero la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar con personas que vienen de Latinoamérica y, ah, y México es un paraíso para sí, ellos. Sí, claro. Entonces Obviamente siempre podemos mejorar, pero también hay muchos países que están en situaciones mucho... Pero eso sucede o sea, a todos los niveles, o
3: Exacto.
2: sea, y es, es como por ejemplo, también en, en, es, es la comodidad a la que estás acostumbrado. Exacto. Entonces, si tú estás acostumbrado todos los días a comer carne, el día que tengas que comer frijoles todos los días la vas a ¿verdad? hacer de pedo. Entonces, eh, rico. sí, o sea, pero por ejemplo, los, o sea, también sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos están acostumbrados a un nivel de vida tan alto. Uh -huh que a mí me tocó una vez una persona que estaba quejándose que le había ido súper mal ese año que ni se habían podido ir de vacaciones va,
3: sí. o sea, wow. tú como tú, tú bueno, es así este... como que
2: este, este eh, pues ahí me fue bastante no bien, y pagué todos los recibos ¿no?
4: Es, Pero, es muy importante esto que dices, es, es también a lo que estamos acostumbrados que es bueno,
2: es bueno estar acostumbrados a un estándar muy alto, ah, claro, ¿no? claro. a ver, mejorar. sí eh, bueno, ya... Eh, es que aquí podríamos durar.
4: Sí, hay temas como... Sí, a
2: podemos durar mucho tiempo y hacer varias, varios episodios de esto, pero... Eh, algo que a mí me interesa mucho es... Eh, ¿Qué sucede al, con un paciente al terminar su tratamiento? ¿Qué es lo que...? Porque, bueno, tenemos, tenemos dos, dos partes, ¿no? Este, El paciente sobrevive o el paciente no sobrevive. Entonces... Uh -huh. Eh, dentro de esa situación queda una, una perspectiva psicológica, una perspectiva económica uh -huh. y, y una perspectiva este, social. Porque a lo mejor las personas que estaban alrededor de ti apoyándote, ayudándote con el mandado, con la comida, uh -huh. con esto, una vez que pasa el problema, se retiran. O sea, es, no es un soporte que siga más allá, ¿no?
4: Creo que has hecho preguntas muy importantes. Eh, este tema que, que mencionas de qué pasa después de la curación o oh, uh -huh. de la muerte. Eh, lamentablemente cuando el paciente fallece eh, nos damos cuenta que, que empieza todo un proceso. Uh -huh. eh, yo lamentablemente hace poco tuve la pérdida de mi padre y, y fue cuando me di cuenta lo que pasa. Lo que pasa cuando, cuando el familiar fallece y todo lo que engloba. Todo el problema este, psicológico, todo el problema de todo, económico, todo, 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 todo lo que pasa después y precisamente en base a esta mala experiencia eh, que bueno, tiene que ser al fin y al cabo una experiencia de, uh -huh. de vida este, fue que me fijé, como que puse eh, especial énfasis en qué pasa con los pacientes entonces eh, en ocasiones vemos eh, a un cuidador o a un familiar muy desgastado y muy cansado uh -huh. que en cierto momento llega a aceptar una pérdida pero siempre con la convicción de que él hizo todo lo que pudo. Okay. ¿Sí ¿Me explico? O sea, como que psicológicamente eh, el paciente, muchos, no todos, este y el familiar llegan al punto en el que se hizo todo lo que se podía y que lamentablemente también nosotros los ayudamos en el proceso con tratamiento y, psicológico. Y a veces para tiende, se, tiende
2: a ser un se alivio, ¿no? Sobre todo cuando ves un paciente sufrir tanto tiempo sí. y al último llegar a ese desenlace, uh -huh. bueno, o sea, eh, al menos sí. es descanso para todos, ¿no?
4: Sí, es lo que digo, es como paradójico porque realmente está como el dolor muy fuerte por perder un familiar, pero también está el, el sentimiento de ya no está sufriendo, este, se hizo todo lo que se pudo y, y es toda una historia. Y realmente uh -huh. pasa de todo, o sea, pasa desde que el familiar te agradece y está en contacto uh -huh. y, y como que trata de retomar su vida normal hasta el familiar que se desmorona y que no puede seguir adelante uh -huh. y que se rompe su familia y que se divorcian los papás y que todo se deshace uh -huh. entonces esto fíjate que pasa más con cuando son hijos por ejemplo cuando uh -huh. es un adolescente que el, el que fallece por ejemplo a causa de una sí. leucemia de muchos años de tratamiento es uh -huh. como que es tan fuerte lo que pasa en la familia eh, cuando es quizá un poco más fácil de reestructurar la familia es cuando es una persona ya, más, ya mayor un abuelito no sé, una persona pues, que ya vivió una parte de su vida, no este, ya es como más fácil de reestructurar, pero cuando son adolescentes es muy complicado y en el caso eh, favorable, que el paciente se cura, eh, pasan dos cosas muy raras, una de ellas es que eh, hay, el, hay el paciente que ya no sabe que sigue, como que y luego, o sea, me curé y luego, entonces yo soy muy partidaria de, bueno, o sea, el objetivo era curarte, entonces ahora sigue retomar tu vida, empezar a estudiar otra vez, ponerte a trabajar, eh, también pasa, fíjate, con los adolescentes que se hacen ninis, o sea, ya no quieren trabajar, ya no quieren estudiar, o sea, hay un estudio muy, muy interesante que, que hicimos este en la unidad de trasplante, que vimos eso. Que un porcentaje de pacientes uh -huh. pues ya no quiere hacer nada, como que ya se uh -huh. siente que lo que haga, pues ya le va a pasar a algo y se tiene que cuidar y que toda la familia no lo toquen porque Dice, es y... No sé
2: si has escuchado los monólogos de Odín Peirón.
4: Muchos, cuál de veces ellos. que no,
2: eh, comenten uno donde, una anécdota que él dice que llegó una persona muy estresada porque le había salido un tumor en la cabeza, muy riesgoso, lo operaron, sobrevivió, y todo el mundo le dice que tienes un propósito, tienes un propósito. Y él le dice: Pues no, con ese es el O sea, tu propósito era curarte.
4: Exactamente. O sea, tanto la perspectiva. Ya te curaste.
2: Que... Síguele. Uh -huh. O sea, a lo mejor te vuelve a dar otro tumor después y te mueres o no sé. O sea, pero es. es...
4: Y, y fíjate que, digo, bueno, ya después que, que se publique lo que estamos escribiendo, pero también es muy extraño porque las mamás tienden a hacer una sobreprotección. Uh -huh. Me recuerdo mucho de un caso de, de un chico que después de que se curó. Este, la mamá no lo dejaba tener novia no lo dejaba este, salir o sea, entonces era, era tan sobreprotectora que pues el pobre niño era como si estuviera uh -huh. todavía enfermo sí. entonces, o sea, hay de todo uh -huh. este también están los casos que, que son digo, eso pasa con los adolescentes con los eh, padres de familia madres de familia, generalmente ellos se reincorporan muy rápidamente lo que pasa mucho es que cambian de área, por ejemplo, algunos ellos uh -huh. se dedicaban a la agricultura eh, o alguna situación en la que estaban expuestos a alguna gente eh, ya sea al sol o a cansancio extremo o a polvo, cosas uh -huh. que les, les pedimos que cambien un poco uh -huh. y muchos cambian. Por ejemplo, ya muchos este, se pueden hacer taxistas o se hacen comerciantes, este, o por ejemplo pintores que estaban expuestos a muchos químicos y tóxicos, cambian como de área, okay. pero generalmente pasa con las personas que, que sostienen una familia. Uh -huh. eh, y otra cosa es que... Eh, también lo hemos visto y estamos desarrollando un programa para ello, que todos los pacientes que tuvieron en algún momento cáncer y que se quieren reincorporar, es muy difícil que consigan trabajo. Precisamente por eso tienden a autoemplearse. Porque si ellos llegan a mencionar que tuvieron cáncer, para empezar, piensan que sigue enfermo que uh -huh. va a pedir muchas este, discapacidades o que uh -huh. le van a tener que pagar un seguro y muchos no los emplean uh -huh. por eso muchos de ellos están empezando a emplearse tipo, en, en cosas así, en, lo, en los que no tengan que eh, dar más información uh -huh. Tigo, comercios, o sea, como cosas muy de ellos uh -huh. por esto y okay. precisamente nosotros hacemos una reunión de pacientes eh, la estamos programando para el año que entra en marzo uh -huh. y estamos tratando de hacer un enlace entre personas que han tenido cáncer que pueden ocupar personas que han tenido cáncer uh -huh. precisamente porque ellos no tienen este, este estigma de que te vas a volver enfermar y, y no me vas a servir uh -huh. me vas a uh -huh. pedir permiso si me vas a pedir esto, y me vas a pedir otro entonces es curioso porque aquellos eh, que lamentablemente son pocos que sobreviven al cáncer y que pasan todas las barreras después sienten uh -huh. este problema cómo uh -huh. estudiar, este, dónde estudiar, uh -huh. este, por ejemplo otra vez otra cosa que nos pasa es que muchas veces son chicos que están estudiando, que tienen que salirse de su bachiller, de su universidad uh -huh. y luego quieren reincorporarse y empiezan a tener problemas para reincorporarse, porque uh -huh. ya perdiste un semestre, porque no viniste a los exámenes, porque... y tú es cuando dices, uh -huh. pues acabo de vencer una leucemia, o sea, cómo puede ser posible que no lo puedas dejar entrar a otra vez al bachiller, uh -huh. o que... O sea, que a veces son cosas como...
2: Sí, sí es demasiado cuadrado, demasiado... sí, falta Ajá. de criterio también.
4: Sí, pero es todo... Bueno, a mí en a mí lo personal, este, eh, yo me estoy interesando mucho por el área de qué pasa después del trasplante y de lo que los efectos que puede llegar a tener el paciente después, entonces lo estoy estudiando mucho. Porque eh, lamentablemente un paciente con cáncer, aunque sea curado, no es lo mismo que un paciente que nunca ha tenido cáncer, uh -huh. porque simplemente por la exposición a químicos, a quimioterapias, puede llegar a presentar otras enfermedades. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, son personas que tú las mandas a hacerse un papanicolado más seguido o, por ejemplo, un, un estudio de mama antes de la edad permitida, uh -huh. o que los mandas a vacunarse contra la influenza a los 20 años, y te dicen, no, es que nada más embarazadas, adultos mayores y personas uh -huh. enfermas. Tú es que él... Tiene la posibilidad de adquirir algún tipo de enfermedad o de riesgo, uh -huh. entonces... Hay, hay veces que los mandas como a hacer prevención uh -huh. antes, pero como poca sabe, poca gente sabe sobre los cuidados de un paciente después del de tratamiento de quimioterapia y más de trasplante, es que tienes que dirigirlos mucho, uh -huh. y ese es un problema muy grande porque hay poca gente que sabe cómo tratar a esto, entonces okay. tenemos que educar de todo, o sea, uh -huh. al médico... Este, a los empleadores, a los empresarios, o sea, a la uh -huh. comunidad en general de que, o sea, el paciente con cáncer, o sea, vuelve sí. a tener un propósito y uh -huh. hay que darle oportunidad y puede ser muy funcional. Ahorita que mencionabas esto que, que tu compañero a veces utilizaba el que es que yo tengo cáncer y no puedo hacer eso, creo que lamentablemente eso es lo que a veces se utiliza como de excusa de que no, pues uh -huh. es que como tú no puedes, pues entonces no te empleo.
2: Uh -huh.
4: Entonces esto puede ser como... sí este, de dos partes, ¿no? O sea, te puede servir, sí, claro. pero también uh -huh. te puede uh -huh. impedir tener un trabajo sí. después, entonces hay que tener mucho
3: cuidado. Con Ahora
2: el factor económico es algo muy importante uh -huh. porque estos tratamientos no son, uh -huh. no son baratos uh -huh. y, y muchas personas no tienen pues las posibilidades de solventarlos, ¿no? Yo creo que muy pocas personas en México tienen la posibilidad de solventar estos tratamientos o sea, sí. de una manera uh -huh. autónoma. Entonces, uh -huh. digamos, los dos casos... El paciente fallece, la familia hereda Exacto. la deuda. Exacto, hereda la deuda. y O el paciente sobrevive y sobrevive para vivir endeudado. Exacto. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer ahí? Porque estamos hablando Ay, de que, bueno, en México... <risa> yo, estoy, yo estoy pensando que estos tratamientos son... Estamos hablando de millones de pesos o de dólares. Sí. Y en México el sueldo promedio vaya, o sea... No, es que... Tienes que ser hijo de algún empresario prominente no, no, no,
4: no. Mira, para ahorita que lo mencionas eh, hace no sé unos meses estaba platicando con una, una, una amiga y precisamente le decía yo o sea yo no me podría tratar ¿se ¿Sí explico? O sea el costo que es yo no me podría pagar una quimioterapia uh -huh. entonces si en teoría nosotros que tenemos trabajo que somos más estables que en teoría es más que el ingreso este promedio no nos podríamos pagar este tipo de tratamiento como lo hace una persona, que uh -huh. muchas veces son trabajos eventuales. Uh -huh. y no sabes cuántas este, trabajadas domésticas este a veces atendemos, eh, uh -huh. personas del campo. O sea, es, es, es como increíble.
2: Ahora, por ejemplo, los, las, los pagos, ¿no? O sea, eh, se van... O sea, por ejemplo, yo yo sé que el médico tiene una, una moral muy enfocada a tratar al paciente, ¿no? Y imagino que durante el tratamiento... O sea, si el paciente no paga, se interrumpe o el tratamiento termina no. y ya después que se arreglen los que se tengan que arreglar.
4: Mira, esto varía un poquito de dónde se trata el paciente. Por ejemplo, mm. en nuestro caso, que es un instituto, el instituto tiene hace un estudio socioeconómico del paciente y en base a lo que puede pagar el paciente es que se bajan los costos. Entonces, nosotros ahí tenemos de nivel 1, 2, 3 hasta 7, si mal no recuerdo. Mm -hmm. eh, pero la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos son aproximadamente el nivel 2, y son, o sea, es gente que no gana 5 mil pesos al mes, uh
3: -huh. ¿me explico?
4: Entonces, eh, el instituto, eh, a través de apoyo del gobierno, porque tal cual, uh -huh. es, es como se da el apoyo al instituto, este solventa este muchos tratamientos, bueno, no tratamientos, estoy errónea, diagnósticos. Ok. Eh, por ejemplo, laboratorios, todo lo que se trata de, de evaluar la enfermedad, y hay un apoyo respecto a los medicamentos, pero porque las farmacéuticas hacen ciertos convenios con los hospitales y les dejan más barato el medicamento. Uh -huh. Por ejemplo, un medicamento en cancerología cuesta mucho menos que afuera, uh -huh. porque se trata de una población vulnerable. Entonces, de entrada, el gobierno sí subsidia parte de este apoyo, okay. pero aún así, el paciente tiene que comprar su medicamento. Entonces, uh -huh. lamentablemente en México... Eh, a veces tratamos con lo que hay. Entonces, uh -huh. si el paciente no se puede comprar su quimioterapia, no podemos hacer nada, ¿me explico? Uh -huh. en, en el caso de nosotros es, es diferente. Por ejemplo, en el seguro sí les dan los medicamentos, lo que uh -huh. haya, pero se los dan. Pero nosotros no. Si el paciente no lo compra, no lo podemos tratar. Entonces, es en cierto sentido más complicado porque se sale mucho de nuestras manos. Uh -huh. A veces lo que hacemos es dar eh, no el mejor tratamiento, sino el mejor que podemos darle con lo que él puede costear, entonces a veces es medicina de, de, o sea, de lo que ellos tienen, no de lo que deberían tener, y pues eso es muy complicado. Sí es. Como, como médico es mucha frustración, porque, por ejemplo, estos medicamentos que son tan costosos, que son tan efectivos, eh, a veces es muy complicado este, decirle a un paciente que hay un medicamento que le puede ayudar, que tiene una posibilidad de ayudarle, pero que cuesta un millón de dólares. Uh -huh. Pues tú, bueno, pues como. Pues ¿para qué? cómo no. O sea. y, y, y el problema es que no necesita uno. Sí. Sino que necesita. Un tratamiento,
2: un tratamiento de varios. Sí, claro.
4: Entonces, es como muy complicado y hay mucho debate en esto: de si uh -huh. le digo al paciente como médico o mejor no le digo. Y están las dos partes. Está la parte que dice que el paciente tiene derecho a saberlo, y estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero también hay una, un sentimiento de frustración muy grande cuando piensas que la salud de alguien. Eh, no se va a beneficiar porque tú no tienes dinero. Me explico, uh -huh. o sea, da una frustración muy grande sí. el decir, quizás se va a morir porque yo no tengo que pagar. Uh -huh. Entonces, digo, hay un debate muy fuerte entre los médicos de, bueno, se lo ofrezco o no se lo ofrezco.
2: ¿Y hay seguimiento después de eso? O sea, ¿Hay seguimiento o alguna, alguna departamento, alguna parte del, del instituto que dé seguimiento después de, de que finaliza el tratamiento en, en, para la enfermedad? Sí. En esa cuestión, o sea, que los asesore hay algún tipo de, de programa que los ayude a salir de esa presión económica, o sea, con la que se quedan, porque
4: mira el, en lo particular del instituto no, no sabré decirte de otros, pero por ejemplo aquí se da apoyo de pagos, mm. por ejemplo este no sé, por ejemplo no, o sea, yo siempre les digo o sea ese lugar yo creo que más barato de México respecto mm -hmm. al tratamiento de cáncer, pero aún así digamos son 100 mil pesos bueno, les dan planes como, este, vas a pagar tanto por mes y nos vamos a ir así. Uh
3: -huh. Y
4: la otra es, es como los bancos, o sea, reestructuran uh -huh. la cuenta, o sea, debo tanto, no tengo, ¿cómo le hacemos? Este, o a veces uh -huh. se pide apoyo por fundaciones para que apoyen, o de plano, hay veces que el paciente pues se va y, y no paga. Que, y, no paga.
2: ¿Y, y cuando pasa eso, ¿lo persiguen, lo acosan o no, simplemente... No, la verdad
4: es que, o sea, sí hay un departamento uh -huh. que qué feo trabajo, porque si sí, es sí. como estar hostigando al paciente para que pague.
2: No, imagínate, deja todo el paciente recuperado, o sea, la familia Exacto. cuando perdió al paciente.
4: Uh -huh. Entonces, si sí, hay alguien que <risa> se encarga, y... gracias a eso no es mi trabajo, porque me parece todavía...
2: Es muy difícil. Más difícil. Es un trabajo que se tiene que,
4: que hacer, pero... Exacto, porque tal cual, o sea, el paciente que lamentablemente no paga, pues son recursos que no vas a poder utilizar para apoyar a más pacientes. Uh -huh. Entonces, es, es la verdad... Es un problema muy grande uh -huh. Y... Fíjole, ahí sí está como uh -huh. muy complicado el asunto Pero sí, sí pasa
3: uh
4: -huh. Y a mí me ha tocado ver cuando a veces el paciente te dice Es que el trabajador social vino y me dijo que tengo que pagar y Dices tú pues, o sea, entiendes los dos, o sea, entiendes el hospital porque pues uh -huh. es la única forma de seguir atendiendo pacientes y, y se tiene que recuperar de alguna forma porque ya es mucho el apoyo que se da o sea, ya se le descontaron precios de medicamentos porque se hizo una forma especial precio al instituto eh, ya se bajó porque se hizo uh -huh. un nivel socioeconómico muy diferente o sea, ya se le hizo mucho apoyo pero aún así a veces el paciente no uh -huh. tiene entonces tú, pues sí, pero tú siempre estás como en la disyuntiva y, y la verdad sí. ellos qué trabajo tan complicado. Uh -huh. Sí
2: y como médico es este ha de ser una encrucijada muy muy difícil de llevar.
4: Sí, no sé si escuchaste pero hace poco dijeron que los médicos teníamos que darles el tratamiento a los pacientes. Sí lo escuché. Entonces, <risa> fíjale, yo creo de que... de hecho lo
2: estaba pensando pero no sabía si comentarlo.
4: <risa> de hecho yo creo que les iría peor a ellos si nosotros les tuviéramos que dar el tratamiento porque tenemos tantos pacientes que y les mira, tocaría como de a peso por paciente.
2: Ya que lo sacaste a tema. <risa> Yo tengo un familiar que trabaja en, en, el, en el Seguro Social, en el IMSS, okay. y, y dice es que yo me llevo anestesia por mi cuenta porque a veces las anestesias que nos dan ah, o sí. que tenemos disponibles sí. no sirven para un paciente diabético, no sirven para un paciente y pues, o sea, como, o sea, yo con mi con mi moral médica uh -huh. me siento con la responsabilidad de ayudarlos
4: no y me llevo mis materiales, <risa> sí, me llevo exacto. y
2: si mis compañeros me ven feo
4: pero es que vamos a explicarlo, o sea, él se lleva, él los paga y los lleva al hospital para usarlos con sus para pacientes. Para atenderlos con sus pacientes. Porque si no parecería como que sus este, no, sí, o sea, sí. él usa de sus recursos para sí, atender sí. al paciente. Sí,
2: o sea, él mm -hmm. compra, sí. él compra en clínicas eh, privadas, uh -huh. material, Exacto. y lo lleva al seguro para atender sí. a sus pacientes. Y sus qué? compañeros se le quedan viendo así como que qué estás haciendo, si nos estás haciendo quedar mal a nosotros, bla, bla, uh -huh. bla. Pero pues que dice, es que cómo, o sea. ¿cómo? o sea Mira,
4: estaré todos los días es bien frecuente que nosotros hagamos vaquitas de que hijo el paciente no tiene para el medicamento oigan vamos a conseguirle y de plano es pues si no conseguimos regalado o donado pues órale échenle y empezar a hacer para que el paciente se vaya yo me acuerdo mucho precisamente hablando del día de hoy hace dos años cuando fue el sismo en la Ciudad de México uh -huh. que hubo un paciente que fíjate en el todo el proceso del sismo y en todo el susto y el movimiento que hubo, alguien le robó a ese paciente. Entonces, cuando se empieza a controlar todo y nos dice, es que me robaron. ¿Cómo que le robaron? Pues sí, cuando salí por el sismo y todo esto, me robaron. O sea, nos pusimos a juntar entre los médicos que habíamos ahí para poder pagarle un pasaje para que pudieras ir pueblo para ver si podía traer más dinero para seguir tratando a su paciente. Entonces, no sabes cuántas vaquitas hacemos y como te lo dice tu, tu compañero, o sea, es de muy frecuente estar buscando medicamentos, ver qué tengo yo, ver dónde nos donan, preguntarles a las farmacéuticas, uh -huh. o sea, todas las muestras médicas que nos llegan a dar, este, ya ya las guardamos y decimos, esto es para este y este paciente, porque ubicas uh -huh. perfecto quién no lo puede comprar, uh -huh. y a veces tenemos la posibilidad y nosotros se los damos, entonces, o sea, ya lo hacemos. Que eso, o sea, no eso, es eso, es,
2: eso es muy noble de ustedes, pero es algo que no debería estar sucediendo, ¿estás de acuerdo?
4: Sí, porque, híjole, para empezar, todo el mundo cree también que el médico es como súper bien pagado y...
2: Sí. Suyo. O sea, te digo, yo no me
4: podría pagar una quimioterapia.
3: Ajá.
4: Entonces, o sea, es como mucho más de lo que realmente uh -huh. pasa, lo que se cree. Entonces, pero sí, fíjate que es una cosa que yo creo que los médicos que nos dedicamos a, a la oncología... Tenemos mucho, tenemos como mucho más este acercamiento uh -huh. al paciente. Somos como muchísimo más empáticos uh -huh. que otras áreas. Porque yo los pacientes los veo meses o años. Uh -huh. Y yo la verdad intento no hacerlo. No relacionarme tanto con la familia y con la historia del paciente. Uh -huh. Porque es algo muy fuerte cuando se te ve el paciente. ¿Me explico? Entonces, sí. siempre tienes que tener como una barrera muy...
2: Profesional, Ajá. por así decirlo. En el,
4: en el que, en qué momento... Yo como médico siento, porque alguien me dijo una vez que los que veíamos pacientes oncológicos no sentíamos la muerte. Lo veíamos como cualquier cosa y claro que no, la sientes. Pero tienes que hacer una barrera, sí. porque si no, no se podría. Sí, claro.
2: Uf, bueno, pues, no, 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 podemos, podemos, cabros, eh, <risa> podríamos no terminar aquí. Sí. <risa> yeah.
4: Lo que sí es que, bueno, voy a aprovechar. Sí. este Sí. Estamos a punto de... de de hacer unas pláticas referentes precisamente para pacientes okay. y familiares acerca de lo que es la leucemia, lo que es el mieloma. Eh, eso es por una okay. este, asociación que se llama Unidos, uh -huh. eh, que lo vamos a hacer dentro de poco. Sí, eh, eh,
2: aquí vamos a poner en, en las notas los links, todo lo que quieras lo mandarnos. Hayamos, aquí ponemos las ajá. redes y ponemos todo.
4: Y la otra es que nosotros, este, dentro de la página del trasplante de, de, de Incan Estamos también empezando a subir información y la otra pues es que yo estoy muy interesada en esto, en difundir eh, todo lo que es referente a la enfermedad y lo que nosotros podemos okay. hacer por el paciente. Entonces yo creo que también en breve este, estaremos empezando a hacer como capsulitas y estamos planeando algo así como mitos y realidades porque hay muchos sí. que los pacientes nos preguntan a diario sí. en la consulta y yo todavía no entiendo por qué la gente cree que no puede comer carne de puerco pero por ejemplo
2: esto es porque es mala super y se coraje. es súper común
4: es súper común entonces parte de lo que vamos a hacer es para eso para, para informar a la gente de cosas tan comunes
3: uh -huh.
4: eh, que a veces les da pena preguntar sí. este pero que son importantes
2: sí bueno hay hay muchas 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 cosas que que tengo en mente pero bueno ojalá y después podamos tener otra oportunidad de coincidir y tener otra plática
4: Solo quiero este, hacer un comentario final. Sí, claro. Este, yo creo que yo les pediría a los pacientes este, que siempre pregunten, que no se queden con dudas. Es muy, muy, muy común que el paciente no te entiende. Uh -huh. Porque muchas veces los médicos uh -huh. tenemos el gran error de que no nos explicamos de la forma adecuada uh -huh. y el paciente se queda con uh -huh. dudas. Entonces, eh, también tengo que admitir que hay médicos muy gruñones y médicos muy sangrones y todo. Uh -huh. Pero en lo posible que siempre digan cuando no entendieron. Yo siempre les digo, si no me entiendes, te puedo explicar 20 veces hasta que quede claro. Porque sí. me interesa mucho que el uh -huh. paciente sepa qué está pasando para que entienda por qué se tiene que cuidar, por qué no tiene que comer uh -huh. eso, por qué sí tiene que comer eso, uh -huh. por qué tiene venida en la quimioterapia. Entonces uh -huh. yo creo que un paciente informado es como lo mejor que puedes tener. Sí,
2: y en esos casos quitarse la pena para, para hacer preguntas, y, porque muchos médicos en su profesionalismo y en lo familiarizado que están con los conceptos, sueltan términos, sueltan palabras, sueltan cosas sí. que muchas veces no se entienden y el paciente le da pena preguntar por miedo a sonar ignorante o por miedo uh -huh. a, 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 a no entenderlo, ¿no?
4: Sí, pero yo me doy cuenta cuando les pregunto, les explico y luego les digo, a ver, dígame qué entendió. Y es cuando te das cuenta que, pues que... Para empezar, como tú lo decías, es que le dices sí. cáncer, ya se perdieron. Ajá. Entonces, ya la atención del paciente no está ahí.
2: Pues a mí, cuando sí. me mandaste tu perfil, yo sí. leí tres líneas sí. y entendí hasta Joan Sebastián, porque comentabas que sí. Joan sí. Sebastián padeció sí. sí. de, 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 de cáncer, ¿no? Sí. Yo entendí ahí y ya después voy por un diccionario.
4: Sí, sí entonces el objetivo pues es ese. Entonces, yo diría, pregunten, o sea, lo peor que te puede pasar es que te haga una cara fea y te intente explicar. Y, y si no le entiendes, la siguiente pregúntale, o sea, en alguna te tiene que explicar, y si sí. de plano no, pide cambio de médico,
3: que okay. sí si es un derecho, importante. es un derecho importante. de los
4: pacientes pero también es un derecho de los médicos este uh -huh. no atender un paciente grosero, entonces, okay. entonces eso es bien importante, o sea, yo creo que todo médico va a responder ante un paciente que pregunta de uh -huh. una forma adecuada y se dirige de una forma adecuada al médico, entonces va como recíproco. O sea, también
2: algo que hay que entender <risas> es que estas enfermedades no son o sea, no, no son cualquier cosa o sea, hay que prestar mucha atención a los médicos hay que seguir los tratamientos hay que atender a los profesionales exacto porque ellos han pasado una vida eh, dedicándose a esto han pasado mucho sí, sí, sí. tiempo eh, realmente tienen una intención genuina en cada paciente dado el, el tema que ahí están, o sea, ustedes pudieran estar haciendo cualquier otra cosa pero ahí están, entonces eh, no lo tomen a ligera y siempre 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 que vayan a hacer algo, tomar una decisión, consúltenlo con su doctor.
4: Y sobre todo, Google no es médico. <ríe> Muchísimas bueno, gracias, la Muchísimas gracias, ¿eh? me gustó No, mucho de verdad. la plática contigo. Un placer, un placer
2: que estar aquí, espero verte pronto. Muchísimas Hasta gracias. Luego
1: D-E-R-M dot com.